0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja się nazywam Julia Taczanowska.
0: Ja się nazywam Jakub Popielecki.
1: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag. Dziś rozmawiamy, właściwie trudno powiedzieć o czym rozmawiamy, bo plan był rozmawiania o filmie Tenet. Krzysztofera Nolana, ale jakoś to się rozrosło, i mam wrażenie, że po prostu będziemy rozmawiać dzisiaj o Christopherze Nolanie i jego filmach. Teraz
0: sobie pomyślałem, że to jest trochę niesprawiedliwe, skoro uniwersum Marvela poświęciliśmy 4 czy 5 odcinków a całego Christophera Nolana będziemy chcieli zamknąć ale w jednym.
1: poczekaj, bo nie wiesz, ile ten odcinek nam zajmie. To prawda. też jest... Prawda? W, w planie w Marvelowym było też, że dwa odcinki. Góra dwa odcinki.
0: No tak, ale wydaje się, że Christopher Nolan że wymaga epickiego odcinka, a, nie? tak, no, Że powinniśmy na przykład mówić wstecz, albo nie wiem.
1: <śmiech> Puścić od końca.
0: To jest o tyle ciekawe, że zazwyczaj mówimy o filmach, które nam się podobają, albo które podobają się tak. przynajmniej jednej z naszych osób. Tenet trochę skomplikowany Dziękuję tę narrację, tak. chociaż mi się wydaje, że generalnie Christophera Nolana, przynajmniej inaczej, powiem za siebie, ja generalnie Christophera Nolana bardzo lubię i bardzo szanuję, Aha. E, chociaż widzę szereg e, mankamentów. rażących mankamentów.
1: Bo z Christopherem Nolanem niesamowite jest to, że on potrafi robić genialne filmy, po prostu genialne, wspaniałe, epickie, piękne, a z drugiej strony potrafi robić tak głupie, bezsensowne, jakieś nadęte filmy i...
0: Co, ja powiem więcej. Czasem to są te same filmy. <grym> 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 Bo wydaje mi się, że jest szereg nieporozumień co do tego, jakie są wady Christophera Nolana mm -hmm. i jego filmów. To się wiąże z innymi, takimi szerszymi nieporozumieniami, na przykład czym jest dziura fabularna. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to, co zazwyczaj uważasz za dziurę fabularną, to często nie jest dziurą fabularną. Na przykład Mroczny rycerz jest filmem, w którym jest szereg dziur, teoretycznie dziur fabularnych, mm -hmm. ale... Ale to jest temat, który rozumiemy później. Mroczny rycerz, to zostawmy no, sobie go na dalszy etap tej dyskusji.
1: Wisienka na to. Tak, tylko tutaj inicjuje tak. pewne
0: punkty jakby konfliktu, czy pewne tematy, które kręcą się wokół Christophera Nolana. Bo chyba zaczniemy od tenet tę rozmowę, mimo wszystko. nie? No
1: chyba, chyba trzeba, to znaczy, nie wiem... Jak... Chyba, że
0: tytułem podsumowania masz już jakiś manifest.
1: Mam taką tezę, jeżeli chodzi o Christophera Nolana. I to jest w ogóle moja teza a propos oglądania filmów I co jest dla nas najważniejsze w filmie? Czy dla nas najważniejsze jest teza, teoria, założenie? Czy dla nas najważniejsze są emocje, historia? I uważam, że filmy Christophera Nolana są idealne do jakby zanalizowania, jak w ogóle się podchodzi do kina i czym jest kino i po co jest kino, co dostajemy z filmów. I dlatego na przykład Tenet jest bardzo ciekawym filmem do takiej właśnie analizy.
0: Powiedzicie o to, że są filmy, które działają bardziej w brzuchu i są filmy, które działają bardziej w głowie. Yy,
1: tak, yy, ale są też filmy, które nie działają yy, w sercu Jeszcze na czy przykład. Serce, bo tak, to brzuchem, tak, ale... Tak, ale że filmy, które teoretycznie powinny działać, a nie działają, albo filmy, które są ustawione tak, żeby wszystko w nich.
0: Ale to jest tak, że Christopher Nolana widzisz w którejś z tych konkretnych grup, czy że on jest dobrym przyczynkiem Nie, do dyskusji? Nie, on jest o te, dobrym przyczynkiem
1: różnicie. do dyskusji, ponieważ mm -hmm. mamy, no chociażby o, możemy od razu płynnie tutaj przejść do, ten, do teneta, teneta, do tenetu. Jak się to odmienia? Nie wiadomo.
0: To jest e... największa zagadka tego filmu.
1: <laughs> Możliwe. E, chodzi o to, że to jest film-koncepcja. Mm -hmm. Może zacznę w ten sposób, że mi się ten film nie podobał. Mm -hmm. I wiem, dlaczego mi się nie podobał. Ale wydaje mi się, że Christopher Nolan specjalnie go zrobił w ten sposób. To znaczy, chodzi mi o bohaterów. A szczególnie o głównego bohatera, który jest po prostu płytkim, płaskim, czystą kartą, jak to się mówi. Mhm. I moim zdaniem to było celowe. To no tak, znaczy... Nolan
0: ewidentnie to rozumie, bo tak. nie nazywałby bohatera protagonistą z wielkiej litery, no więc gdyby właśnie, nie, był, to świadom, nie? Więc,
1: więc właśnie, moim zdaniem mhm. Nolan zrobił eksperyment. Mhm. On spróbował zrobić film, w którym my nie jesteśmy zaangażowani jako widzowie w, emocjonalnie w bohatera. I bohater nie ma żadnego arku. I moim zdaniem to było celowe, bo ludzie mogą wytykać Nolanowi, że to jest właśnie błąd. No bo to jest błąd w pewnym sensie, bo filmy tak nie działają. Natomiast chodziło bardziej o to, żeby, że ten film jest puzzle łamigłówką, że my mamy siedzieć i myśleć, co tu się właściwie dzieje, co oglądamy itd. Moim zdaniem niestety kino nie działa w ten sposób. Kino podżywi się emocjami i żywi się tym, że my podążamy za bohaterem i za mm. jego przeżyciami. Przynajmniej tak to działa dla mnie.
0: To jest ciekawe, co powiedziałeś. Nie zgadzam się z niczym, co powiedziałeś, co powiedziałeś w swojej ostatniej wypowiedzi. Po, czy po pierwsze, nie zgadzam się z tym, że kino no no... musi być ciepłe, powiedzmy to tak w skrócie.
1: Nie, nie. To nie Albo... o to mi chodzi. Nie chodzi mm. mi o to, że kino musi być ciepłe. Nie, mm. nie, 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 nie. Można być zimnym, chłodnym, mm. zdystansowanym reżyserem. Chodzi mm. mi o jakby konstruowanie historii, że to, co nas prowadzi przez.
0: To musi być człowiek, bohater. Film, historia.
1: Przynajmniej dla mnie. Ja mówię dla mnie, okay, nie musi być to, dla wszystkich.
0: Okej, okay, to jeśli to jest dla Ciebie, to. Tak, to, ja. No, mogę się z tym nie zgadzać no, albo no nie tak. zgadzać, ale. Nie, nie, no ale, dobra,
1: ale mów.
0: Więc nie, jeśli to jest generalna zasada, że kino musi być ciepłe, musi być bohater, to z tym się nie zgadzam. Mhm. Jeśli to jest Twój prywatny pogląd, okej, okay, takie masz prawo. No, dziękuję. E, natomiast nie zgadzam się też z tym, że w tym filmie Nolanowi wystarcza. Ta, ta fasada eksperymentalna i ten chłód. Zaraz rozwinę obie uh -huh. myśli. Najpierw co do tego chłodu i tego, że potrzebujemy uh -huh. bohatera. Wydaje mi się, że dobrym przykładem jest taki film jak na przykład Odyseja kosmiczna, 2001, stan Kubricka, który jest filmem i bez bohatera, jest filmem bez emocji tak naprawdę. Jest zimnym, intelektualnym ćwiczeniem, jest esejem z, z, z jakimś tam. Uh -huh. I to, co nas prowadzi, to jest jakby wizja reżysera i jakaś taka rozmach, myśl, no, jest to rodzaj intelektualnego wyzwania, ale też kina, które.
1: Ale jest. Tak, czy to jest kino,
0: które działa estetycznie, ale nie działa emocjonalnie. W takim sensie, Jak... w takim sensie że nie masz bohatera, za no, nie którym masz... podążasz, nie. Nie, nie uruchamia się proces identyfikacji, wiesz.
1: No, trochę się utożsamia. Masz, masz dro drogę bohatera. To, czy ją no rozumiesz, tak, zanim... czy ją nie rozumiesz, to jest co innego. No Tak, tylko że bohaterem ale... jest,
0: wiesz, jest ewolucja człowieka. To, no... to jest bohater. Pojawiają się ludzcy bohaterowie, który, którym zaczynasz kibicować, ale pojawiają się po półtorej godziny bodajże, nie?
1: Hmm, poczekaj, bo może to jest Odysza Kosmiczna, nie z jednym z moich ulubionych filmów. E, to też jest prawda kubrika, To znaczy ja doceniam jakby rozmach i doceniam jakby wkład w e, historię kina, natomiast moje podejście do, pamiętam jak na, na, na studiach musiałam do egzaminu obejrzeć, to podchodziłam co najmniej trzy razy, bo zawsze zasypiałam w tym samym momencie, w tym jak się kręcą te statki kosmiczne na samym A, początku. Ja że na małpach zasypiałam. Nie, małpy właśnie były bardzo ciekawe, Ciekawe. Małpy były hmm. bardzo ciekawą opowieścią.
0: Czyli walc z cię ukrypia.
1: Tak, i kręcące kółka. Nie, ale, e, ale się, że wydaje miał... mi się, że na, nasza niezgoda nie. tutaj wynika
0: charakter z naszych jakby e, osobistych e, tak. predyspozycji.
1: Tak, więc, tak, tak, więc tak. To tak. Po ja, ja, prostu... ja mówię dlaczego, może, dla, może teraz e, jeszcze raz to powtórzę. Ja zaczęłam mówić, jakby co mm -hmm. dla mnie nie działało w tenecie. Mm -hmm. Uważam, że to, co dla mnie nie działało, czyli brak bohatera, mhm. było celowym zabiegiem Christophera Nolana. Czyli nie można mu powiedzieć, pokazać palcem, to jest twój błąd, ty zrobiłeś błąd, że źle skonstruowałeś swój film. Moim zdaniem to było celowe i są osoby, które uważają ten za świetny film, e, właśnie... Biorąc ten, ten eksperyment mm -hmm. e, za dobrą monetę, jakby biegnąc z tym, no, że tak powiem, z angielskiego. Ale, e, ale z ale... tym już się
0: niepewnym. Zgadzam się z tym, że Nolan jest świadomy tego, że jakby jest ten walor eksperymentalny. No bo tak jak no już powiedziałem, nazywa bohatera tak. protagoni protagonistą, co rzeczy uruchamia tak. jakiś taki meta poziom odbioru i meta poziom rozumienia świata przedstawionego. Natomiast, Daje
1: mu Arku też.
0: Natomiast dobrym porównaniem dla tenet w tym wypadku byłaby dunkierka. Która jest filmem jeszcze bardziej, jeszcze bardziej drastycznym pod tym względem, jeszcze bardziej eksperymentalnym. Filmem, który absolutnie wyrzuca wszystkie te rzeczy, o których mówisz, których potrzebujemy. Natomiast w Tenet, mimo tego, że to oczywiście jest intelektualna łamigłówka, film eksperyment i tak dalej, ale mimo to Nolan nie jest konsekwentny w tym informowaniu nas, że to jest, że to jest tylko eksperyment, bo on tutaj Markuje ludzkie odruchy, tak, tak bym to nazwał.
1: No, markuje, bo ubiera
0: tak. te historie w spektakl szpiegowskiej intrygi, no, tak. spektakl scen akcji, w spektakl też wielkich szum szumnych emocji, o których się w tym filmie dużo mówi. Jednak mówi się o przyjaźni między postacią Roberta Pattinsona, postacią Johna Davida no, tak. Washingtona. Elizabet Dębicki, cała jej postać polega na, na, na głośnym kochaniu, wyrażaniu emocji i, i tęsknoty tak. za swoim synem. Więc to nie jest tak, że tego nie ma w tym filmie. Nie? To po prostu nie działa, bo, bo to... Bo to Nolana nie interesuje. To, to, I no to sensie, jest inna rzecz. I w rzecz. tym sensie Tenet jest jakby takim filmem, który można by wpisać do encyklopedii y, jako definicja stylu Christophera Nolana. Że To jest film, który bardzo dobrze y, pokazuje wszystkie jego tendencje, wszystkie jego ulubione motywy, chwyty stylistyczne, ale też pokazuje, w jaki sposób one mogą nie działać. Mogą być pociągnięte w pewnym sensie za daleko. No, moi... Bo to jest tak, że ten, ten komponent eksperymentalny jest w tym filmie i to jest coś, co jest w tym filmie ciekawe. Nieciekawe jest wszystko to, czym Nolan obudowuje ten film. i Jest nieciekawe właśnie dlatego, że ewidentnie to jest coś, co Nolana interesuje dużo mniej. To jest tak, jakby Tenet miał fabułę, bo to jest film i musi mieć jakąś fabułę, więc Nolan wymyślił jakąś fabułę, która jest fabułą taką bardzo Szczeczną. bardzo na poczekaniu tak. i opartą na samych jakichś takich schematach gdzie Kenneth Branagh, gdzie gra stereotypowego rosyjskiego no, oligarcha tak, prze, i przez, tak dalej, nie? Przez
1: to właściwie, że Nolan trochę wyprówa ten film z, z emocji powiedzmy, ten film się robi nudny i wtórny i sztuczny. To mm -hmm. znaczy w tym sensie, że um, nie mówię o jakby efektach specjalnych czy o koncepcji, bo to mm -hmm. nie jest nudne i wtórne, tylko że po prostu robi się taki generic, typowy film, który jeżeli mielibyśmy zrobić parodię jakiegoś, jakiegoś filmu, akcji szpiegowskiego, prawda, mm -hmm. to dokładnie by to tak wyglądało, dokładnie by były takie postacie. I dlatego moim zdaniem ten eksperyment mu się nie udał. Mm -hmm. Też uważam, że mu się parę innych rzeczy nie udało, że strasznie uległ swojej słabości do ekspozycji do za dużej ilości bohaterów i za dużej ilości jakichś takich właśnie konceptualnych e, sytuacji, które kompletnie nie, nie, nie popychają fabuły do przodu, tylko ją zatrzymują.
0: Ja powiem tak, to jest film, który, jako go doceniam, nawet podoba mi się pomysł, żeby zorganizować cały wielki spektakl kosztujący miliony dolarów wokół najbanalniejszego, najprostszego efektu w historii kina, czyli tego, że taśmę można pójść też wstecz. I Ja szanuję, szanuję to. Bardzo chciałbym zobaczyć film na podstawie tego pomysłu, który by wyszedł. I jest taki moment gdzieś tak w połowie filmu, kiedy y, protagonista przechodzi przez tę wirówkę mhm. i przez chwilę mamy faktycznie wszystko, wszystko biegnie wstecz i miałem taki moment ekscytacji. To jest Zaznaczam, to jest godzina i pół w filmie, nie? więc tak. to było półtorej godziny już takiego dość męczenia się, żeby dostać ten moment olśnienia. I wtedy poczułem, aha, to po to Nolan zrobił ten film, żeby dać nam ten moment jakiegoś takiego odwrócenia wszystkiego do góry nogami, i to faktycznie było takie czysto jakieś kinowe odczucie ekscytacji, przynajmniej z mojej strony, ale po trzech minutach ono minęło i wróciliśmy jakby do trybów tej machiny, która nie, nie do końca działa, nie? Więc. Y...
1: <laughs> Więc tak. Więc tak. <laughs> Jeżeli możemy się teraz wgryźć tak bardziej konkretnie w, w tenet, to no, przede wszystkim problemem tego filmu jest za dużo ekspozycji, mhm. bo. Christopher Nolan wspaniale potrafi opowiadać obrazem i to nie jest prawda, że on potrzebuje tą ekspozycję, że on jest bardzo wizualnym reżyserem, chociażby no, cała Dunkierka o tym świadczy. Prawie tam w ogóle nie, nie ma słowa, a dokładnie czuje się każdą emocję mhm. i każdy, każdy moment po prostu napięcia i, i tego nie ma w tenecie, dla, dlatego że jest to zabite Wyjaśnieniami. Ja rozumiem, że koncepcja jest sko skomplikowana, tylko że te wyjaśnienia się zaczynają od połowy filmu. Mhm. Od czego się zaczyna ten? Zaczyna się. Nie, od... one się
0: zaczynają od samego początku niemalże, nie? W sensie Nie, nie, nie. nie. Przychodzi Martin Donovan. Nie, przycho w 20 minucie filmu no, i zaczyna to jest. No
1: to jest 20 minuta filmu, ale na początku co mamy? Mamy napad na operę, prawda? Mhm. I mamy y, Johna Davida Washingtona, który siedzi. Furgonetce. I teraz, czy on jest częścią tego napadu? Czy on jest częścią tych dobrych y, ludzi? Czy on jest częścią policji? My nie wiemy. Mhm. Wchodzimy w ten film nie wiedząc i całe mnóstwo mamy pytań. Odbijają jakiegoś faceta. Kto jest ten facet? Nie wiadomo. Ten facet ma tajemnicze pudełko. I zauważ, że nic z tych rzeczy nie jest nam wytłumaczone później. Mhm. Jesteśmy wrzuceni w jakąś akcję, która de facto... Ale czy to działa
0: twoim zdaniem? Bo moim, moim zdaniem, zdaniem to działa na niekorzyść tej Moim scenie. zdaniem
1: to jest na absolutnie jest za dużo, na niekorzyść. Za dużo jest
0: zagadek naraz,
1: nie? Moim zdaniem to jest, to jest dokładnie. no Powinien być albo ktoś, jeden, który nic nie wie tak jak my, widzowie i jest prowadzony za rękę przez film mhm. prawda i dowiadujemy się razem z nim, albo powinno być po trzech minutach nam wytłumaczone, o co chodzi. Mhm. Albo powinno to być w ogóle wyeliminowane, bo na serio, na serio to nic nie wnosi. Oprócz jakby wprowadzenia tego pudełka, mhm. które okej, okay, to, to mogłoby być klucze że oni mają odbić jakieś pudełko z, z tego, ale po co tam jest jeszcze jakiś inny typ, jakiś generał rosyjski, który go trzyma na muszce? Nie, nigdy już nie wracamy do tego.
0: Nie, I... wydaje mi się, że to są rzeczy, które są w tym filmie wyjaśnione, ale to A -a. to nie ma żadnego znaczenia. to w sensie, jesteś w stanie zrozumieć na podstawie,
1: na podstawie stanie, tego z filmu,
0: co tam się wydarzyło? Natomiast... Jesteś w
1: stanie zrozumieć, bo widziało się już 15 takich filmów, mhm. no prawda? Ale czy to, czy to cię angażuje emocjonalnie? Nie, nie angażuje cię nie. w ogóle emocjonalnie, po mhm. prostu w ogóle cię nie obchodzą ci ludzie. Mhm. Plus, tak jak Nolan potrafi opowiadać, yy, znaczy każda scena akcji powinna mówić coś o bohaterach. Powinno to coś nam opowiadać, coś nam wnosić do historii. A tutaj, czego my się dowiadujemy z tej pierwszej sceny o protagoniście? John David, tak. O Denzelu Washingtonie Juniorze. Nic się nie dowiadujemy, oprócz tego, że no dobra, umie się świetnie bić. Ale czy to jest wystarczające Ale to nie dla... chodzi o to,
0: że w pierwszej scenie się nic o nim dowiadujemy. Przez się, się nic o nim nie, no, nie. dowiadujemy. No, Parę rzeczy zostaje nam powiedzianych, ale... Tak. To nie jest sposób na nie. przekazywanie takich informacji.
1: Nie, to jest coś, co, co jest zadziwiające, że Christopher Nolan prowadzi nas przez, nie dość, że jest ekspozycja, jakby ekspozycja, opowiadanie nam jak działa świat, jak działa odwrócony świat, mhm. to także ekspozycją nam popycha akcję do przodu, co jest... Już nudne, a potem jeszcze emocjonalnie też nam, nie pokazuje nam żadnej sceny na przykład Kat ze, z jej synem. Poza tym, że ona mówi, że mhm. kocha swojego syna, my nie widzimy żadnych ich interakcji. Tak jakby Nolan nie był w ogóle zainteresowany budowaniem nam, tego świata. Mhm. Jako ludzie wiemy, że matka kocha swoje dziecko i jakby chce być z tym dzieckiem, a To jest różnica ale... właśnie
0: między sympatią dla bohaterów, sympatia jest tak. wtedy, kiedy jesteśmy w stanie po prostu zrozumieć, okej, okay, to są ludzkie odruchy, tak. ona chce swojego syna, tak. ale to jest nam powiedziane. Nie? Tak. Więc my to po prostu rozumiemy. Więc to jest różnica między sympatią a empatią. Empatia tak. jest wtedy, kiedy jakby... Przy... Tak. Przeżywamy razem z bohaterem, nie? Tak. I, I zobacz ich konflikt, ich Zobacz
1: sobie w porównaniu z Incepcją, gdzie jest ten myk z tym oglądaniem twarzy tych dzieci, prawda? I jak to działa, że my widzimy te dzieci, my czujemy jakby... To, że Leonardo DiCaprio chce do nich wrócić, mm -hmm. on opowiada tą smutną historię, że on nie widzi tych twarzy, i mm -hmm. potem jak to działa w finale, jak on, jak on nagle widzi te twarze, prawda? Jaki jak to jest payoff fantastyczny. No I to jest
0: bardzo tak? dobrym punktem odniesienia dla Tenet, bo to jest film, filmy, które na wielu poziomach są bardzo podobne tak. do siebie. To są oba filmy zbudowane wokół konceptu narracyjnego. Tutaj to jest koncept jakby cofania. Tak. W Incepcji to jest w zasadzie... To są takie, można powiedzieć, w pewnym sensie metafilmowe koncepty, tak? Tak jakby zbudowane z miłości Dolana, Dolana do kina i do tego, jak działa maszyneria kina. Tak jak w Tenet jest to puszczanie taśmy w tej weftę, te, to w Incepcji to jest montaż równoległy, nie? Tak. To, to, jest, to jest sen we śnie, to jest po prostu zgłębianie możliwości tego, jak bardzo można posunąć to, co Griffith zrobił w nietolerancji chociażby, nie? To jest taka nietolerancja do potęgi. No.
1: Incepcja to w ogóle nam opowiada no. o tym, jak, jak to jest oglądać film. Projekcja, identyfikacja, mhm. tak?
0: Mhm. Czekaj, bo, bo Dobra, ja zacząłem przesk ja wymieniać podobieństwa nie, i tych podobieństw ty... jest więcej. Że jest bardzo podobna też ta konwencja po prostu szpiegowskiego thrillera, gdzie masz grupę ludzi, którzy muszą coś wykraść, tak? Zrobić jakąś szaloną akcję, taką parabondowską mm. wręcz. Więc no, to jest w incepcji, też bardzo podobne tak. w obu filmach. I podobno jest też podobny jest sposób jakby realizacji tego konceptu, który polega na tym, że ta, ten koncept musi nam zostać wyjaśniony przez bohaterów, którzy non stop dialogują, objaśniając nam tę maszynę tak jakby. Dlatego że w Incepcji to objaśnianie moim zdaniem działa dużo lepiej. Ja się zgodzę, że mogłoby być mniej tych dialogów, natomiast Mogą wydaje by mi się, mniej. że Mogłoby Inaczej, być ja pamiętam mój pierwszy z filmu Incepcja. Mm -hmm. Pierwszy z filmu Incepcja wyglądał tak, że myślałem sobie, że to jest najlepszy film w historii
1: <laughs> Także
0: przesadzam, Albo po prostu byłem tak absolutnie wciągnięty i zahimnotyzowany przez to, co się dzieje na ekranie. I to jest, to jest też trochę sedno kina Christophera Nolana. W sensie, że wracanie do jego filmów nie jest zawsze dobrym pomysłem. Bo te filmy jak przy powtórnej jakby analizie się zaczynają rozpadać, tak? A
1: to na pewno.
0: Ale teraz pytanie, czy to ma znaczenie? Moim zdaniem to nie ma znaczenia. Moim zdaniem film to jest sztuka stworzona do, do jednorazowego użytku. Wydaje mi się, że film jest doświadczeniem, doświadczeniem zaprojektowanym na dwugodzinny seans w kinie. I jeśli ten seans jest spełniony, to nie ma znaczenia, czy jeśli potem do tego wrócisz, to się okaże, że a, to w zasadzie to się nie klei to z tym. Okej, okay, może się nie klei. To są najlepsze filmy w historii kina, te, które najbardziej cenimy, te, które przeżywają powtórne seanse. Poziom minimum do spełnienia dla filmu to jest pierwszy seans. Jeśli pierwszy seans działa, jest super i większość filmów Christophera Nolana spełnia ten test pierwszego seansu. Gorzej jest z kolejnymi seansami, ale nawet niektóre filmy, które nie spełniają tych powtórnych seansów, to Dark Knight jest bardzo dobrym przykładem, ale do Dark Knighta wciąż jakby to są teasery. nie? Będziemy o tym mówili później, co w Dark Knightie nie działa i dlaczego moim zdaniem to nie ma znaczenia. Ale teraz ty się z czymś chcesz nie zgodzić. Ja się
1: chcę z nie zgodzić. Nie, ja się chcę nie zgodzić, że to jest to, to, co dla mnie jest fascynujące w kinie w ogóle, że można obe oglądać, wiedząc już jak się dana scena skończy, e, oglądać i mieć też dokładnie te same emocje. Może one nie są tak intensywne jak za pierwszym razem, ale ile razy na przykład oglądałam różne filmy i bałam się dokładnie w tych samych momentach, albo się stresowałam, czy bohaterom się uda, czy nie uda, zrobić coś, jak dokładnie wiedziałam, że im się uda, bo, no bo tak, bo już widziałam ten film.
0: Ale jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście,
1: oczywiście, ale jeżeli chodzi o Christophera Nolana, to rzeczywiście on ci stwarza taką aurę w swoich filmach, jakiejś niesamowitości, jakiejś epickości, że to, co oglądasz, jest takie ważne, istotne i mądre. I tym, jak zaczynasz to roz... się nad tym zastanawiać, to się nagle okazuje, że mm, no nie, no. Ale to nie ma znaczenia, bo chodzi w... właśnie, tu się akurat z tobą zgodzę, że chodzi o doświadczenie sensu bycia w tej historii. Mm -hmm. e, ale wracając do teneta, o Jezu, jak skaczemy. Nie wiem, skaczemy dlatego, że... To jest tak jak filmy
0: Christophera Nolana. <śmiech>
1: Dokładnie. E, ja na przykład powtórzyłam go sobie przed naszym programem, i wyszło mi, że mi się go dużo lepiej oglądało za drugim <laughs> razem niż za pierwszym razem, ponieważ jak. Spróbuj jakoś... obejrzeć
0: wstek, Wste... <laughs> Może... będzie jeszcze lepiej.
1: <laughs> Może powinnam. E, nie wiem, wydawało mi się, że, nie, y, że ja w pewnym momencie przestałam... Przestałam być skupiona na tym, co się dzieje, bo po prostu już mi się nie chciało słuchać tego tłumaczenia, oglądałam to za pierwszym mm -hmm. razem i po mm -hmm. prostu oglądałam to już tak na zasadzie, nie wiem, gdzie oni jadą teraz, nie wiem, po czemu on rozmawia, co on teraz mówi, do kogo, po co... Ale jest też coś takiego,
0: jest takie, jest takie no. powszechne przekonanie, że to jest jakiś strasznie skomplikowany film, Tenet. Mi się wydaje, że to jest film bardzo prosty. Film, w którym akcja najpierw jedzie w jedną stronę, a potem się jest cofa. To jest taki
1: sketch SNL. To jest
0: koniec. To jest
1: <głos> jest sketch SNL o pandemii, gdzie Pete Davidson rapuje, że już tak go zmęczyła pandemia, że obejrzał Tenet i wszystko zrozumiał.
0: <głos> no ale ja się właśnie z tym nie zgadzam, że to, to, to jest tak naprawdę nie. bardzo prosty koncept. I Ko koncept. Tylko cały numer polega prosty. na tym, o czym mówiłaś, to stąd się bierze też to poczucie jakby to poczucie tego, że te filmy są większe niż życie. i te, Kiedy to są lepsze filmy Nolana, to jesteś po prostu w wiesz, jesteś w niebie albo na podłodze. Bo Nolan intensyfikuje wszystko bardzo. I tak. to jest intensyfikacja na poziomie tonu, czyli masz takie poczucie, że są epickie tematy, ważne sprawy, koniec świata, tak. wielkie dramaty, ale też na poziomie stylu. I to ten jego charakterystyczny montaż równoległy na przykład jest bardzo, bardzo znamienny, który chyba po raz pierwszy w w takiej sile zostaje użyty w mrocznym rocerzu, gdzie masz kilka równolegle dziejących się nitek narracyjnych, i one jakby zostają zderzane ze sobą. To też jest dewugreatit, nietolerancja, nie? I kiedy to działa, to działa tak, że ty po prostu nie wiesz za co się złapać, że po prostu jakaś taka gorączka ci się udziela. No
1: to jest w dunkierce, tak samo.
0: Tak samo w dunkierce, tak samo oczywiście, przecież incepcja na tym polega, nie?
1: Tak.
0: Ja gdzieś czytałem jakiś artykuł, z którego wynikało, że podobno. Gdyby dodać jeszcze jedną fazę snu w incepcji, mhm. to jakby ludzkie zdolności pojmowania
1: Skupiłyby by sobie się. nie poradziły A. z tym filmem.
0: Tak? Że to po prostu jest opty Możliwe. optymalna ilość równolegle dziejących się ścieżek narracyjnych. No, ale i w Tenecie też to jest oczywiście, tylko że w Tenecie to, to jest doprowadzone do jakiegoś absurdu. Jakby moją ulubioną sceną pod, pod, pod tym tytułem jest scena, w której ta finałowa walka, te bitwy toczące się w tej WFT, są montowane równolegle z tym, jak Elizabet Dębicki wciera krem w, w plecy <laughs> Keneta Branacha. I tak. nie wiem, no.
1: <laughs> tak, ale tutaj. Przechodzimy do mojej ulubionej sceny. Tutaj mam jedna scena w tenecie, w którą ja lubiłam, a mianowicie ta scena, kiedy Elizabeth Dębicki stoi na pomoście i czeka te pięć sekund, żeby Elizabet Dębicki z przeszłości ją zobaczyła mhm. po prostu na sekundę i żeby dać jej tą motywację do przodu. I to jest właśnie ten sposób opowiadania za pomocą obrazu, które mhm. ja lubię u Nolana, a cała reszta to jest przegadane, i oni gadają o mądrych rzeczach. I człowiek ma poczucie, że musi się cały czas być skoncentrowanym, żeby wiedzieć, co się dzieje. Mhm. I dlatego wszyscy się złoszczą, że tam, że tam są jakieś hałasy i coś tam, że się traci jakieś że dialogi. Głośnym, tak, 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 że muzyka jest za głośno, mhm. czy że jakiś silnik. A czyż,
0: to za głośna muzyka też jest elementem tej intensyfikacji, że Nolan tak. po prostu podkręca, podkręca. potencjał do maksa, żeby to się udzieliło. To tak. przykład mi się wydaje, że w filmie Dark Knight Rises, mroczny Rycerz powstaje, główny ciężar filmu dźwiga Hans Zimmer po prostu, bo Nie wiem. muzyka orkiestrowa i te bębny, które tam walą, są tak epickie, tak. że po prostu... Myślisz sobie, ok, czyli to, to, to musi to być. To musi być
1: bardzo ważne. Tak, plus Nolan też stara się poruszać bardzo ważne tematy, czy tam te tematy społeczne, czy tematy rzeczywistość kontra sen, czy co jest prawdą, co nie jest prawdą. I, i to są bardzo ważne. Tenety. tenety tematy. Zależy
0: Je... w którym filmie, zależy w którym filmie. Ale w tenet, w tenet też jakby jest, są takie górnolotne. Rozmowy raz o przyjaźni, no tak? tak. Bo mamy niby tę przyjaźń między Pattinsonem a Johnem Davidem Washingtonem, która jest, która jest w ogóle poza filmem, tak, tak jakby. Bo oni mówią, kiedyś zostaniemy przyjaciółmi, tak. ale nie mamy tego w filmie. No, My mamy musimy dwa. Im uwierzyć mamy... na słowo tak, tak jakby. Tak.
1: tak, a to jest szkoda, bo to jest właśnie to, jest marnowanie, bo, bo niby Nolan próbuje protagonistę z Kat ustawić jako parę. Mają romans, czy mogą, mogliby mieć romans. Natomiast to. To, co jest rzeczywiście korem tej opowieści, powinna być relacja Pattisona i no To jest i, klasyczny i Washingtona. Bromans, no tak. To w
0: większości jego filmów pojawia się taka męsko-męska relacja. To jest w ogóle ciekawe w relacji protagonisty z Kat, że ten kluczowy moment dla fabuły tego filmu, czyli ten moment wejścia Johna Davida Washingtona w wirówkę i cofnięcie tak. się w czasie, on to robi po to, żeby uratować życie tak. Kat, którą poznał tydzień temu. Jakby nie czujemy tej wagi. Tak, dokładnie. Bo, bo z, z, trzeba zwrócić uwagę, że on tutaj stawia na szali losy całego świata tak naprawdę, nie? Tak. To są losy całego świata albo życie kobiety, którą dopiero co poznał. Być może jest to piękne, ale jest to w ogóle nie niesprzedane nam jako wiarygodna motywacja psychologiczna tak. dla bohatera. I jeszcze a propos tych wielkich tematów i ratowania świata, to tutaj też jest trochę o współczesnych czasach, nie? Jakby jakieś takie widmo, apokalipsy, wojny, tak. może trochę nawet ekologiczny wymiar to jest i jest taka, taki morał niemal, że konieczności walki o świat, nawet kiedy jest nikła szansa na wygraną, nie? Więc to się pięknie wpisuje w ten pochód ważnych nolanowskich tematów, ale to jest kolejna rzecz, która jest tylko powiedziana w tym filmie.
1: Tak. Zgadzam się z tobą. Wydaje mi się, że ten film jest napompowany sloganami, ale właściwie nawet nie widać tego zagrożenia. Mhm. Bo tak szczerze mówiąc, nawet ja nie wiem, ta sfinałowa scena, że oni walczą. z kimś. Ja nawet nie zbliżałem. wiem, z kim oni walczą. Gdzie oni idą? Jakby kto tam jest? I ja rozumiem jakby koncepcję, że jedna armia idzie, druga armia się cofa i potem jedna armia mówi drugiej, co się wydarzyło i, i tak jakby się nagle jakaś taka pętla robi, prawda? I no dobra, ale oni muszą walczyć przeciwko komuś, przeciwko komu oni walczą.
0: To, to wszystko jest tak gęste, że ja nawet nie zauważyłem, że tam jest Aaron Taylor-Johnson. Nie poznałem go.
1: No tak, no tak. I to wina Nolana. I, i to wina Nolana. Nie no, wina z, z Nolanem jest niestety tak, że on, i to w każdym jego filmie, umówmy się, jest za dużo ludzi. Nie, słowo ci daję, za dużo bohaterów. Jest za dużo postaci, które... Nawet w Memento? No może w memento, w memento najmniej, no, ale też w Memento jest chłopak, jest jakiś Dag i potem jest jakiś chłopak. No dobra, to do Memento też dojdziemy. Ale wracając do teneta, z iloma ludźmi on musi porozmawiać, zanim dojdzie do tej kat w ogóle, no tak, jest z którą też To osób, które tłumaczą tak. mu
0: te, te zasadę tej wstecznej tak, entropii. Tak, potem
1: nigdy się już nie pojawiają. Martin
0: on... Donovan, jest francuska, Clement tak. poesji. jest Michael Caine, tak, tak. Jest, jest indyjska pani gangster. Potem Kenneth Branagh też w zasadzie tłumaczy, Robert Pattinson nic innego nie robi w tym filmie, tylko tłumaczy.
1: Jest Josephem Gordonem Levitem tego filmu. Ja trochę tak,
0: ale to jest też ciekawe przy tym filmie, przy całym jego skupieniu na tym komponencie widowiskowo-filmowym, to ten film nie działa też jako widowisko. Przynajmniej dla mnie nie działa jako widowisko. No na przykład mamy tę sekwencję, w której John David Washington i Robert Pattinson robią ten skok, który kończy się wybuchem samolotu. I tam mamy te sekwencje, gdzie oni biją się z jakimiś facetami, potem okazuje się, że, że biją się, się z samymi ze sobą. sobą tak. I oni poruszają się w przód, natomiast tamte postacie poruszają się w stek I wokół tego ruchu zbudowana jest cała jakby choreografia tej bójki. I to brzmi... To brzmi Świetnie, genialnie, nie? Tak. To brzmi jak niesamowity koncept. I, i intelektualnie, jak, a, absolutnie doceniam tę scenę. Intelektualnie w takim sensie, że wyobraź sobie, jak, jak skomplikowane musiało być zaplanowanie tej sekwencji, zainscenizowanie jej, kiedy mamy bohatera ruszającego się w przód, i bohatera ruszającego się wstecz, i jakby te ich ruchy się jakoś tam komponują, że tworzą sekwencję bójki. Fajnie się o tym mówi. Ogląda się gorzej, bo tego nie widać, nie? To wygląda po prostu jak jakieś bałagniarskie po prostu, miotanie się po ekranie.
1: To prawda, plus to nie popycha akcji do przodu też, też i nie tak. mówi nam nic o bohaterach, prawda? Ty... Że bohater walczy sam ze sobą i nawet nie wie o tym. Mhm. Coś nam powinno to powiedzieć o świecie, o nim, jakieś, jakoś to powinno na nas wpłynąć bardziej emocjonalnie. Natomiast patrzysz się na to i myślisz sobie, aha, okej. Okay. Okej, okay, dobra. No to śmiesznie to wygląda, że on się tam w pewnym momencie czołga do tyłu i, i, i okej, okay, spoko.
0: To jest trochę problem z kinem twistowym. Oczywiście, Noalna się wiąże z takim kinem z nieoczekiwanych zwrotów akcji. Że często kluczowa informacja zostaje przetrzymywana tak długo, że kiedy zostaje ujawniona, to jakby jest już za późno, żeby to miało jakiś wpływ na, na dramaturgię na ekranie. I tak jest w tym przypadku, że. Ta sekwencja jest w zasadzie bardzo ironiczna, nie? że on walczy sam ze sobą. Tak. Ale my nie jesteśmy w stanie tej ironii docenić. Do, dopiero po, po pół filmu później jakby to do nas dociera, ale wydaje mi się, że wtedy jest już niestety za późno w pewnym sensie.
1: Hmm. Też, hmm. też mi się tak wydaje.
0: No ale mi się nawet nie podoba sekwencja na autostradzie w tym filmie, gdzie... Y to trochę realizm Nolanowski, Gubi Nolana, gdzie po prostu to wszystko wygląda tak realistycznie, że jest po prostu strasznie nudne. No John David Washington przez 10 minut wchodzi na wóz strażacki, a potem przez 10 minut Jedzie na nim Jedzie
1: na, na wozie strażackim. Mi się w miarę ta sekwencja podobała, potem jeszcze było z tymi odwracającymi się samochodami i tak dalej, tylko to jest znowu to samo. Nie masz stawki emocjonalnej, w związku mm -hmm. z tym nie obchodzi cię to. Mm -hmm. I nawet to, że tym bohaterom wychodzi, nie wychodzi, bo ja na, nawet do końca za pierwszym razem pamiętam, byłam taka zagubiona, dobra, to co im wyszło, co, co się właściwie stało, co ja właściwie obejrzałam. I dopiero oglądałam za drugim razem i zobaczyłam, aha, bo tamten to było to i ten, i tak myślę sobie, nie, to jest takie, nie.
0: Chociaż to jest ciekawe, że wiele osób pokrzytuje to za zaletę jego kina. To, że to jest skomplikowane. Ergo, wiesz, głębokie. Na przykład Interstellar jest dobrym przypadkiem, gdzie koronnym argumentem na obronę Interstellar, filmu, który bardzo trudno jest obronić w moich oczach, no. ale koronnym argumentem obrońców Interstellar jest to, że przecież to wszystko jest naukowo wiarygodne. No super, że jest naukowo wiarygodne. Bardzo się cieszę i doceniam. Natomiast jest filmowo niewiarygodne. Tak. W się sensie, film się nie broni jako film, a to, że broni się jako... Tak. Wizja tego, jak działają czarne dziury, no to tak. wszystko bardzo ładnie, ale wolałbym dobry film, w którym czarne dziury nie działają tak, jak w rzeczywistości, tak. niż słaby film, w którym wszystko się, wszystko się spina naukowo.
1: No ale tu masz znowu, to jest dokładnie ten sam problem. Za dużo ludzi, którzy każdy ma jakieś problemy i jakieś backstory i o coś każdemu chodzi i, i to fajnie jest, że to się spina na końcu i robi jakąś pętlę i do czegoś tam wraca i coś nam chce powiedzieć, ale... Dla mnie to jest takie rozpraszanie, czy my robimy właśnie nolanowski tryk, że idziemy do tyłu z filmami, czy żeśmy już zakończyli rozmowę o Tenet i teraz przeszliśmy do Interstellar.
0: Nie wiem, to jest bardzo skomplikowane. <grym> Myślę, tak. że ten odcinek będzie analizowany przez lata.
1: Pewnie przez nas. Chciałam <grym> powiedzieć to, że ja bardzo doceniam scenariusze Nolana, bo on bardzo przykłada uwagę do, wiel do, do szczegółów. W tym sensie, że są pewne elementy, mhm. pewne dialogi nawet, pewne um, rzeczy, które wracają, które są ważne. Wtedy
0: dosłownie wracają. No,
1: w ten dosłownie wracają, ale w, jakby w scenariuszach wszystkich jego, że, mhm. że trzeba zwracać uwagę właśnie na szczegóły, na mhm. różne jakieś, no chociażby właśnie linie dialogowe. Mhm mówi,
0: jak to się robi. I widać. On wie,
1: jak to się robi, i to widać. I to jest ładne śledzenie tego. Tylko, uh -huh. że jeżeli ma się za dużo osób, za dużo postaci, i każda uh -huh. z nich ma jakiś swój artefakt, to po prostu człowiek się w pewnym momencie gubi. I trochę miałam takie poczucie oglądając Interstellar, że tam jest za dużo wszystkiego, i że jest za dużo emocji, i jest za dużo jakichś mądrych, właśnie naukowych rzeczy i za dużo filozofii i. I w pewnym momencie też już mnie przestaje to interesować, bo tu właśnie tych emocji było więcej niż wszystkiego innego. No bo o, o czym jest Interstellar? O tym, że miłość zwycięża, że miłość jest najważniejsza. To jest
0: ciekawe, że wydaje się, to ja gdzieś to już napisałem, więc będę cytował o. sam siebie, że mówi się, że kosmos to ostateczna granica, tak? Mm -hmm. no, w Interstellar się okazało, że ostateczną granicą dla Nolana jest człowiek właśnie, nie? Że to jest coś, czego on nie potrafi to. By przeskoczyć. To w, wczoraj mieliśmy rozmowę w metrze e, e, o Memento, e, i wtedy sobie uświadomiłem, że ostatnim filmem Nolana, w którym tak naprawdę chodziło o ludzi, jakoś tak bardziej, to było Memento, właśnie. No może potem jeszcze Insomnia, powiedzmy. No, e, ale to jest jakby tak. mniej ważny film w filmografii Nolana. Remake i film okej, okay, ale nie ma film co okay. o nim więcej rozmawiać. Tak. Memento to jest film, w którym jakby. Ten dylemat człowieka, bohatera i jakby ta cała forma filmu wynika z tego, kim jest bohater, natomiast w każdym kolejnym filmie jakoś, jakoś mniej, co niekoniecznie jest wadą tych filmów. Bo nie. na przykład Muroczny Rycerz tutaj bardzo pięknie jest tematycznie skomponowany, więc to jest drugorzędne, czy te postacie wszystkie się spinają, czy nie spinają. I Interstellar jest takim powrotem do lana do człowieka w pewnym sensie. Z nie, nie do końca udany. Wydaje mi się, że gdyby Steven Spielberg wyreżyserował ten film, to jest reżyser, który potrafi unieść jakby i spektakl kosmiczny i połączyć go z tym takim no, sentymentalizmem. Chyba tak to trzeba tak. nazwać. Natomiast w rękach Nolana sentymentalizm staje się ciężkawy. Nie? To, to tak było jakby,
1: nieznośne.
0: On emocje... Myli z, z rozmową o emocjach. Jakby u niego zamiast emocji są deklaracje. nie To jest problem z tym filmem. A zamiast refleksji, jakiegoś głębokiego namysłu jest tylko ten taki egzaltowany, podniosły ton. I jak dla mnie Interstellar rozwala ten rozkrok między nadęciem Nolana, tą intensyfikacją wszystkiego, łącznie ze stylem i tematem, a takie skróty narracyjne, gatunkowe, których on używa, na przykład to, że ta tajna baza kosmiczna znajduje się dosłownie za rogiem tego, gdzie mieszka na McConaughey, nie? No, tak. I, i, I to są rzeczy, które w normalnym filmie by ci nie przeszkadzały, ale przez to, że Nolan uruchamia tak poważny ton, to, to nagle widzisz, że to się nie klei, nie? Trochę tak jak w Mroczny, w Mroczny Rycerz, co on robi? Powstaje. Powstaje, przepraszam, zapomniałem, co robi Mroczny Rycerz. Tak jak w Mroczny Rycerz powstaje, gdzie masz opowieść o rewolucji, o, o społeczeństwie, o buncie mas, nawiązanie do XIX-wiecznej powieści realistycznej, tak. wprost wyrażane przez Nolana, który mówił w wywiadach o Dickensie i opowieści o dwóch miastach. A z drugiej strony masz takie chwyty jak bomba na sznurku i wszyscy policjanci uwięzieni pod ziemią.
1: Tak to jest absurdalny film. No. To, to jakby ta cała koncepcja jest tak absurdalna i te postacie są głupie i właśnie to, to dokładnie to, co mówisz, ubrane w taki kostium ważności. No, bo wydaje ważności. mi się, że jakby nie
0: było tego nadęcia, to to byłoby dużo bardziej akceptowalne. Bodon że... Begins jest dobrym przykładem, bo to jest jedyny film Nolana, który się po prostu bawi, przynajmniej do pewnego stopnia. Oczywiście on jest ubrany w tę taką realistyczną no, formę, że niby to jest opowieść o Batmanie, który mógłby naprawdę istnieć. I okej, okay, no powiedzmy, że jesteśmy w stanie uwierzyć, że mógłby jakiś milioner trafić w, na, do no tajnego was. kultu ninja, <laughs> wrócić do swojego miasta i zostać Batmanem z grubsza. Ale to jest film Nolana, który jest zaskakująco lekki nie? i zaskakująco tak. taki zabawowy. I okazuje się, że on potrafi w tym trybie nakręcić ten film. Bo wydaje mi się, że z całej trylogii Mrocznego Rycerza to Batman Begins jest filmem, który oglądałem najczęściej, bo on po prostu, jego się po prostu dobrze ogląda. Nie trzeba, nie trzeba się przygotować na po prostu epopeję, nie?
1: Po tak, prostu jak... można sobie
0: obejrzeć ten film.
1: Tak, ja, ja dużo bardziej wolę The Dark Knight, nie, no wiadomo. Ja, oczywiście,
0: Rocks też jest dużo lepszym filmem, ale chodzi mi o to, że Batman Początek jest dużo bardziej ogląda, o, oglądalnym, oglądalnym filmem, tak jakby.
1: No, widziałam go tylko raz, powiem szczerze i też y, 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 jedyne co pamiętam to y, durna grzyweczka Christiana Bale'a przed, <śmiech> przed tym, zanim wstąpił do klubu Ninja.
0: No trzeba sprzedać metamorfozę. No, ja to jest wersja wiem, przed, tak? Ja wiem,
1: wersja przed, wersja przed, <śmiech> przed, ale jakiś taki ciapciuś mi się wydawał. Ja wiem, że pewnie o to im chodziło, żeby wyglądał jak ciapciuś, ale...
0: Każdy tak wygląda, tak. zanim wstąpi do klubu Ninja.
1: Możliwe. <śmiech> Czekaj, bo znowu żeśmy zeszli e, z wytyczonych togów. E, było Interstellar. By, było Interstellar, czy ja mam jeszcze jakąś uwagę do Interstellar, oprócz tego, że on wygląda przepięknie i że też, moim zdaniem, ten film zabija ekspozycja i mhm. tysiące ludzi gadających o różnych rzeczach i taka zła ekspozycja, e, moim zdaniem, bo na czym polega zła ekspozycja? Między innymi na tym, że dostajemy jakąś informację, którą a dostaliśmy już wcześniej mhm. albo wiemy już o niej, a b ludzie, którzy ją dostają już powinni to wiedzieć. Mhm. I to jest nieznośne i moim zdaniem tam właśnie jest w Interstellar jest e, ta jazda przez ten, co to jest, w tej czarnej dziurze, ta nawigacja między tymi półkami, tym kredensem, a, o tym już. A, a. Tak, to jest piękne wizualnie i to by było dużo lepsze, gdyby Masiu Mekanohej się po prostu zamknął na 5 sekund i przestał gadać do nie wiem do kogo on tam gada, ale on cały czas opowiada, co się dzieje, a my to widzimy. Jakby nie, no daj nam przeżyć to. Nie musimy mieć wszystko tłumaczone. I dlatego wydaje mi się, że Interstellar to nawet nie o to chodzi, że on jest głupi, czy ta koncepcja jest głupia. Tylko, że po prostu głupie jest to, że nam jest to powtarzane. Ja bym
0: powiedział więcej. Ja, ja wcale nie uważam Interstellar za film, który ma głupi pomysł. Ja uważam, że ten film ma świetny koncept. To, że tak jak powiedziałeś, to jest film, który świetnie wygląda, ma świetny pomysł na siebie, wizualny, estetyczny. I ta idea tych wszystkich czasowych zapętleń i tak dalej. No super, no, tylko po prostu Nolan to pogrąża, nie?
1: Po prostu zabija swój, zabija swój obraz słowem.
0: Ale Ja bym zostawił w takim razie Interstellar z filmem Christophera Nolana, który chyba się udał i co do tego chyba się zgadzamy. I to jest film, który właśnie porzuca szereg rzeczy, które nie wychodzą Nolanowi w innych filmach i okazuje się, że można je porzucić i wciąż mieć dobry film. Mówię o Dunkierce oczywiście.
1: Tak, Dunkierka moim zdaniem jest najlepszym filmem. Lana, Będziemy się pewnie spierać o to. Nie, ja jestem. Ale... moim zdaniem jest w top 3. W top 3. Ja e, wczoraj sobie przypomniałam Dunkierkę i u, uważam, chyba podniosę jej nawet e, do 9, bo dałam jej 8 kiedyś i teraz jej podniosę do 9. To jest tak wspaniały film, to jest tak piękny film. To jest tak wzruszający film i to jest film, który tak trzyma w napięciu mhm. i tam nie ma prawie w ogóle słów.
0: Bo moim zdaniem fundamentalna ekspozycja tego filmu jest też w świetny sposób pokazana. To są te plakaty zrzucane przez bodajże niemców tak. samolotów i jest napisane, jesteście otoczeni. Tak. To jest, to jest cała ekspozycja, i tak, której musimy wiedzieć. Tak, nie? to znaczy
1: nie, no jest tam jakieś, są trzy linijki tekstu na początku filmu, że, prawda, Dunkierka, co to było mniej więcej. Mm -hmm. Ale dosłownie to są trzy linijki, a potem właśnie jesteście otoczeni mm -hmm. i jeszcze taki fajne jest, że ten nasz główny bohater musi zrobić, chce zrobić kupę i bierze te ulotki i zaczyna rozpinać spinać. Modnie, prawda? I, i, I to też jest takie fajne, bo zacząłeś mówić przy chyba na początku naszego podcastu o bohaterach, że nie ma, nie ma bohatera. Mm -hmm. Są bohaterowie, tylko mm -hmm. oni nie są przegadani. Nie, no to, 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 to. nie mają żadnego backstory, które musi, musi mm -hmm. być nam wytłumaczone. Nie potrzebujemy tego wiedzieć, bo wiemy, w jakich są sytuacjach, wiemy, co mhm. przeżywają i wiemy, co chcą osiągnąć. To jest wszystko nam komunikowane za pomocą mhm. obrazu, prawda? Przetrwać za wszelką cenę. Jak mi
0: chodziło o to, że nie ma bohaterów, no, w tym się chyba zgodzimy, że nie, nie są po prostu, nie są historiami, nie? Oni no, nie są czystym nie działaniem po prostu, przy, przy tym tak. celem, nie? Wie Wiesz, kim są? Są żołnierzami na froncie, którzy chcą uciec i wiesz, co chcą osiągnąć, czyli uciec, nie? I no tak, chcą przetrwać. Tym wypadku to wystarczy. Tak,
1: i to wystarczy i o tym to jest film, o tym, jak człowiek właśnie potrafi przetrwać, jak człowiek jest od, odporny i dzielny. I... Bo to jest
0: też bardzo fajne, jako koncept filmu wojennego, który jest bardzo nietypowym filmem wojennym, takim, w którym główna walka się nie, nie odbywa z wrogiem, tylko się odbywa jakby... Swoją... Z złośliwością przedmiotów martwych. No nie, nie, albo z, z... samą
1: naturą, ze sobą, prawda, ze swoimi słabościami, ze swoim strachem. No właściwie w ogóle tam przecież nie ma ani jednego Niemca. Ale jest, jest taka świetna scena, jak Tom Hardy widzi, że mu się kończy benzyna i decyduje się jednak uratować, pomóc i wiemy dobrze, że już nie będzie miał benzyny, żeby dolecieć się. I widzimy to w jego oczach, mimo że jego twarz jest zasłonięta. Mhm. Widzimy to w jego oczach i widzimy, jak on się waha i to jest świetnie zagrane. I nie potrzeba ani jednego słowa, żeby nam to zakomunikować.
0: I to jest tak? też bardzo ładnie sfunkcjonalizowany ten Nalanowski patos, który... W w gorszych filmach jest po prostu nieznośny, w Interstellar tak. zwłaszcza. A tu jakby patos tak naprawdę wiesz go dopiero na koniec. nie? Że przez, jesteś przez dwie godziny uwięziona po prostu w pułapce i na końcu masz takie jakby uwolnienie. Nie? Tak.
1: I też to jest pięknie zrobione, że masz ten słynne przemówienie Churchilla, "We mhm. should fight on the beaches <laughs> i tak dalej. I jest to jedno ze słynniejszych przemówień w historii świata i jedno bardziej z takich bardziej wzruszających i takich podnoszących na duchu. I jest to nie wygłoszone jakoś patetycznie, tylko jest to czytane w gazecie uh -huh. przez zmarzniętego, z zmęczonego, zdenerwowanego chłopaka.
0: To jest śmieszne, to jest też klasyczny już nolanowski trick, czyli finał na monologu, nie? No,
1: finał na monologu, finał na montażu też, uh -huh. prawda? Jakby sekwencje montażowe, finałowe uh -huh. są jakby znakiem Chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć o dunkierce i o, i o dialogu i o ekspozycji. Tam jest jedna scena, gdzie oficerowie rozmawiają i to jest taka, można powiedzieć, klasyczna scena ekspozycyjna. To znaczy, że jest nam tłumaczone, co się dzieje i co się ma wydarzyć i, i tak dalej. I to też jest wykorzystane w ten sposób, że nasz główny bohater i ten francuski jego kolega, są ukryci pod mostem i oni to podsłuchują. I więc to też jest coś, co jest nie dość, że informuje mhm. się nas, e, widzów w tym, ale to też działa jako informacja w filmie, prawda, dla bohaterów. I to jest świetna ekspozycja i właśnie sobie tak patrzę, patrzyłam się na to wczoraj i sobie myślę, można? Można Chris, Plus teraz można. Sobie myślę,
0: masz jeszcze tematyczny wymiar tej sceny, gdzie masz jakby hierarch hierarchię w wojsku, tak? tak? Jakby klasowość.
1: I, I też właśnie ten montaż równoległy i budowanie napięcia przez, no bo masz co? Masz wodę, morze, ląd i powietrze, prawda? I masz tydzień, dzień i mhm. godzinę. I to wszystko jest na końcu się pięknie łączy i ty już wiesz pewne rzeczy z tego przelotu Toma Hardiego. Mhm. Już masz pewne informacje, część nie masz, budujesz to sobie w głowie. Mhm. Oglądając film, od razu też buduje się to dodatkowe napięcie. No, to, jest, to jest po prostu genialnie zrobione. To jest
0: no. też ciekawe, jakby jakby dwie takie lubiane przez Christophera Nolana tendencje są doprowadzone do skrajności, czyli z jednej strony jest ta tendencja taka realistyczna, gdzie to jest po prostu pieczołowita rekonstrukcja, masz prawdziwe samoloty, masz kamerę IMAX, która po prostu wiesz, dokumentuje ten, te rekonstrukcje tak, że po prostu wygląda to realistyczniej niż, niż rzeczywistość niemalże, a z drugiej strony masz czystą filmową kreację, gdzie masz montaż użyty do zakrzywienia czasu nie? Ale jakimś cudem to właśnie jedno z drugim się spina i działa niesamowicie, no świetnie po prostu.
1: ale wizualnie to jest tak piękne przecież. No wiadomo, że nikt Chris, Chrisowi, już przeszliśmy na ty, nie zarzuci. E, nie za... <śmianowicie> to,
0: to kiedy mówimy o filmach, które lubimy.
1: <śmianowicie> nikt, nie, nikt mu nie zarzuci braku wizualnej wrażliwości, ale że to jest,
0: jest też taki matowy, taki wycofany ten jego... W sensie to jest piękny film, nie? Dunkierka. Hojte van Hojtema tutaj no. zdjęcia. Ale to nie jest taki wdzięczący się obraz. Nie. To nie jest Zack Snyder. Nie wiem, szukam jakiegoś. Wymieniłem Zacka Snydera, bo szukałem jakiejś takiej opozycji, czegoś, co się błyszczy, nie? I po tak. prostu wdzięczy do kamery. To Udolana nie ma tego.
1: Nie, 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 on się nie wdzięczy, mhm. ale on ci nie zaserwuje jakiegoś krzywego, brzydkiego obrazu albo czegoś, co nie pasuje. Wszystko jest bardzo spójne wizualnie. No. No i ten montaż też jest dobry. No, to trzeba mu przyznać, że nie zawsze mu montaż wychodzi. Tak, e, czasem, mo czasem mu nie wychodzi, a tam jest właśnie bardzo, bardzo to wszystko zgrabnie połączone. I... W
0: Dark Knightie jest taka scena, gdzie Michael Kane rozmawia z Bruceem Wayneem, kiedy Bruce Wayne sam się zszywa i mówi, że Batman nie ma ograniczeń. I tam jest jedno takie cięcie, że po prostu nie mogę go znieść. Że po prostu widzisz, że jest po prostu taki brud, nie wiem, czy kojarzysz to cięcie.
1: Yy, nie, chyba nie, nie, chyba nie znam tak dobrze Dark Knighta jak ty, żebym każde cięcie pamiętała, ale to to nie ma żadnego znaczenia, nie?
0: To są po prostu takie szkaguliki. Nie wiem, czy powinniśmy na koniec zostawić yy, każdy powie, jaki jest jego prywatny ranking, ale ty już powiedziałaś, jaki jest twój ulubiony film Nolana. Ja powiedziałem, ty co też jest w moim top 3, zdradzając, że jest to Dunkierka, to ja może rozwinę ten wątek. I powiem tak, że na trzecim miejscu jest Memento, mm. na drugim miejscu jest Dunkierka, ale mimo wszystko no, za najlepszy film Nolana uważam Mrocznego Rycerza.
1: Właśnie dlaczego? To jest ciekawe, bo, bo tak właśnie oglądając Dunkierkę ja się zastanawiałam nad tym.
0: Nie wiem, czy potrafię powiedzieć, dlaczego wolę akurat mrocznego rycerza od Dunkierki. Pewnie dlatego, że po prostu więcej mi Frajdy sprawił. To jest może ten element, jakby ten, to jest taki naddatek, nie? Chociaż Dunkierkę się oczywiście super ogląda. Co więcej, do Dunkier w Dunkierce jestem w stanie znaleźć dużo mniej rzeczy, które mi się nie podobają niż w Mrocznym Rycerzu.
1: Dużo mniej. Dużo
0: mniej, tak. Mm. Tak jak już wcześniej tutaj teazowałem ten wątek, to może teraz go poruszę, okay. że Dark Knight jest filmem, który przy kolejnych seansach sporo traci, bo zaczynamy się zastanawiać, że pewne rzeczy się nie zgadzają, że ten plan Jokera jest może zbyt doskonały itp. itd. Ale to jest właśnie pytanie, co rozumiemy przez dziury fabularne? Bo wiele osób za dziury fabularne uważa to, że po prostu, a ten, wiesz, przy ósmym seansie filmu w na zwolnionym tempie nagle odkrywamy, że coś nie ma sensu. Mi się wydaje, że to nie jest dziura fabularna. Że dziura fabularne to jest coś, co po prostu zatrzymuje film w biegu. Że oglądasz film i nie jesteś w stanie czegoś kupić. Po prostu psuje to absolutnie cały seans i, i, i film się zapada. Natomiast Dark Knight ma, jest tak intensywnym doznaniem kinowym, że po prostu nie masz czasu się zastanowić nad niczym. I nawet jeśli logicznie na przykład parę rzeczy się tam nie spina, to to jest film, który tematycznie na przykład jest po prostu krystalicznie przeprowadzony. Jakby Nawet nie tyle postacie tam są pierwszoplanowe, tylko to jest film o jakby pewnym sporze postaw. I wydaje mi się, że to jest genialnie napisane w tym filmie, że masz ten wiesz, porządek, chaos oczywiście, bla bla bla, nie wiadomo, wszyscy wiemy o czym jest to film ale w jaki sposób to działa, jakby każda scena jest jakby kolejnym argumentem w tej dyskusji i każda scena coraz bardziej komplikuje to, co się dzieje. Oczywiście miejscami Nolan komplikuje za bardzo. To są rzeczy, których nie lubię w tym filmie, na przykład ta sekwencja z promami. Wiem po co to jest w tym filmie, to musi pokazać, oczywiście mamy ludzi, którzy decydują i Wa, dobro wygrywał, cokolwiek. I to jest trochę głupawe i to jest trochę takie klanki, użyję tutaj angielskiego słowa. Taki brud to jest jakby w pewnym sensie nie jest to czyste, natomiast działa to tematycznie. I to jest super, tak jak Nolan łączy w tym filmie z jednej strony dyskusję o takich sprawach najwyższych, czyli o wolności, sprawiedliwości i, i, i przemocy, o relacji między tymi rzeczami. Robi z tego metaforę amerykańskiej wojny z terroryzmem i jeszcze podpina pod to dekonstrukcję postaci Batmana, jakby pokazując, gdzie tutaj jest to napięcie. No to, to jest po prostu niesamowite, że to działa, nie? No i plus jest oczywiście ledger. I to jest największa ironia tego filmu, że to, co jakby przechyla szale na korzyść geniuszu tego filmu, to jest coś, co jest absolutnie nienolanowskie. Czyli taki czynnik czegoś nieprzewidywalnego i czegoś takiego faktycznie ludzkiego w takim swoim brudzie. I tutaj mówię o brudach innych, mówiąc o tej scenie na przykład z promami. To są takie brudy scenariuszowe, gdzie Nolan chce mieć coś krystalicznie czystego i to mu trochę nie wychodzi. Natomiast Hitler like wprowadza taki brudek jakiegoś takiego człowieczeństwa, jakiejś takiej nieprzewidywalności. No i, i, i to jest piękne. No.
1: no widać, że kochasz ten film. Bardzo, bardzo <grym> lubię ten <grym> film. Widać, że kochasz ten film. No tak. Aż nie, nie widziałem, to... że
0: patrzyłaś i czekałaś, aż, aż tylko skończę. <grym>
1: Nieprawda, nieprawda, no nieprawda, no, ja nie kocham tego filmu aż tak jak ty, więc to się po prostu miło, miło ciebie słucha. To, co mogę powiedzieć, to, że rola Hita Ledgera to jest jedna z lepszych ról w historii kina w tym filmie, że taką postać, jaką on stworzył i yy, tak jak mógł rozwinąć te swoje skrzydła, jakie to było nieprzewidywalne i świeże i jakie ciekawe, to, no, to się rzadko zdarza w, w filmach, takie mam wrażenie. Natomiast rzeczywiście scena z promami, to znaczy ten cały hmm. finał jest dla mnie nudny. I Chociaż ten... na
0: przykład podoba mi się, że, to, że Nolan wbrew takiej blockbusterowej tradycji, gdzie zwykle jest eskalacja i im dalej mamy tym większe wybuchy, to on kończy film na takiej nucie bardzo intymnej, gdzie mamy te konfrontacje Gordona, z Dentem i z Batmanem, która
1: jest taka bardzo jednak... Tak, to jest ładne, to jest fajne, to jest fajne. No, mogli sobie wtedy prom darować się, ale rozumiem, że to chodziło bardziej o to, że musi być jakaś stawka i że musi... Tak. Wiadomo, że chodziło o to, żeby plan Jokera okazał się, że, że Joker jednak nie ma racji, mimo że prywatnie uważam, że ma rację. <śmiech> w tym sensie, że totalnie ci ludzie by się wysadzili. No tak, no ale to jest to jest Ja nawet innego.
0: wiem, ja może dodam taką komiksowa ciekawostkę, ja nawet wiem, skąd Nolan to wziął. To jest więc z komiksu Zabójczy Żart. I komiks Zabójczy Żart opowiada o Jokerze, który, który chce udowodnić Batmanowi, że wystarczy jeden zły dzień, żeby przechylić szalę na korzyść szaleństwa. I że Joker jest ofiarą takiego jednego złego dnia, że był biednym komikiem, któremu umarła żona i tam wiadomo, mm -hmm. wpadł do kwasu i stał się zły, uproszczając bardzo. I Joker w ramach udowadniania Batmanowi, że wystarczy jeden, jeden zły dzień, żeby każdego dobrego człowieka przechylić na szale zła, porywa... Komisarza Gordona, okalecza jego córkę, jakby generalnie torturuje go obrazami jego okaleczonej córki, mając nadzieję, że Gordon jakby oszaleje znamie, tak. i to będzie dowód na jego tezę. I Gordon się nie łamie. Mhm. No i tyle. I scena z promami jest po prostu taką bardziej rozbudowaną, hollywoodzką wersją tej sekwencji. I z, z, z tego względu, tej podkręconej skali, jakby działa dużo gorzej, bo kiedy mam jedną postać to jesteśmy dużo, dużo, bardziej w stanie uwierzyć, że okej, okay, że jednak on, to jest niezłomny komisarz Gordon, tak. nie dał się złamać, a kiedy masz tyle ruchomych elementów, ludzi, więźniów, promy, beczki z dynamitem, tak, Jokera, tak. Batmana, na motorze, biją do jakich...
1: tak, A... tak. Też mi się nie podoba ten motyw z tym, z tym podglądaniem, z tymi komórkami, że teraz wszystkie komórki, sonar i tak dalej, i, i że tu się nagle jakiś konflikt ro rodzi, że to jest niepotrzebne. To jest takie za, już za dużo tych pięter. Tak, to znaczy, tak jak ten film się dosyć czysto zaczyna mhm. i jest bardzo właśnie taki prosty, jasny w swoim komunikacie, to ten finał jest taki za dużo i po prostu w pewnym momencie przestaje być aż tak Ale to zaangażowana. Jest, to jest też to,
0: o czym mówiłem, że komórki to jest... Taka komplikacja, która wprowadza kolejne takie brudy jakby e, tak. fabularne, natomiast tematycznie to działa super, nie? Bo to nie no
1: oczywiście, no nie, 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 nie. Ja nie to jest o
0: tej linii, nie? którą tak. te trzeba albo może nie Można trzeba nie, przekroczyć.
1: Wiadomo, wiadomo, tylko że to jest kolejna jakaś mm. rzecz, którą trzeba nagle zatrzymać akcję i pięć minut wytłumaczyć, że mm. o co to chodzi, co tu się dzieje. Ale jeszcze i tak a propos dalej.
0: tej, o czym mówiłeś, wcześniej, że, są w, że ten scenariusze Nolana są bardzo dobrze skonstruowane. Tylko w ten sposób pochwalę ten chwyt z Sonarem. Mm -hmm. on, jest, on jest podbudowany, podbudowany w pierwszej jest części wcześniej. filmu. Nie, więc nie, to nie oczywiście. jest przynajmniej coś, co bierze się nie,
1: nie. Oczywiście, oczywiście. To ja, to ja też nie twierdzę, że... Yy, ja wiem, ja to powiedziałem ja nie, na marginesie. Tak, ja tylko mówię, dlaczego Dark Knight jest u mnie na drugim miejscu, mm -hmm. e, jeżeli chodzi o filmy Nolana, a nie na pierwszym, tak jak u ciebie, że Dunkierka jest właśnie dla mnie dużo czystsza i prostsza i, i w związku z tym lepsza, lepszym doświadczeniem kinowym. Natomiast jest, jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś o dziurach fabularnych, mm -hmm. rzeczywiście ten film, jeżeli e, zaczniesz się mu przyglądać, jest w wielu momentach bez sensu, ale tu moim zdaniem to akurat właśnie nie przeszkadza, ponieważ, no tak jak powiedziałeś, wszystko mm -hmm. prowadzi jeden temat. Poza tym w końcu na serio oglądamy film o kolesiu, który jest w masce, a drugi jest wymalowany farbą i to jednak jest film komiksowy, więc tam dużo więcej ci rzeczy przejdzie, mimo że to jest robione super realistycznie. Tak, wydaje mi się,
0: że dużo ludzi zbyt jakby daje się uwieść tej...
1: Tej realistyczności. Dużo krytyków
0: tego filmu daje się uwieść tej formie takiej realistycznej, która ja bym jednak argumentował jest... Taką niby realistyczną. Tak naprawdę jest opowieść o starciu mitów, nie? O, tak. Batmana i Gokera jako uosobienia, po prostu chaosu z jednej strony i porządku z drugiej strony. I to jest film operowy w tym sensie. Tak. A... Ta cała fasada niby realizmu, że tutaj Batman ma sonar i, i coś tam i taki motor to by się dało zbudować i cokolwiek. No tak, to, to, sorry, to, nie jest, nie?
1: to nie jest o tym film w ogóle. Tak? To jest po prostu ciekawy sposób opowiedzenia tej historii, który naprawdę dodaje bardzo ciekawe, ciekawy poziom tego filmu, ale to jednak jest film komiksowy. To też, to też jest
0: ciekawe, tak jak wiele osób bierze jakby wierzy Nolanowi, kiedy on mówi hej, to jest film realistyczny, to wiele osób na przykład wierzy Jokerowi w każde słowo, które on mówi. Na przykład Joker mówi, nie, ja nie mam żadnych planów, A, no ne, tak. jestem chaosem, podczas gdy Joker ewidentnie planuje na potęgę, nie? Tak. I ktoś nawet dziś widziałem na film wytykał Wytykał tę sprzeczność w postaci Jokera, że on niby jest uosobieniem chaosu, ale z drugiej strony ewidentnie wszystko u niego to są po prostu elementy bardzo skomplikowanych planów, których nawet nie oglądamy w większości, bo wydaje mi się, że dlatego większość planów Jokera oglądamy, dlatego że to są wszystko warianty, to jest plan B, C, D, F. Joker mm. jest przygotowany na wszystko. Ale w takim razie, jak on może być narzędziem chaosu, nie? Skoro tak. jest tak przygotowany. No nie, ale,
1: jego, jego celem jest ale chaos. Ale ewidentnie
0: wprowadza chaos za pomocą tak, tych tak, planów. więc tak. Być może to jest ironia chaosu, że żeby skutecznie wprowadzić chaos musisz go dobrze musisz, zaplanować. Że,
1: możliwe, możliwe i możliwe, że właśnie to też Natomiast jest jeden... To też Baton wprowadza
0: jeden... porządek no, w masce nie toperza, kurde, więc on też jest w pewnym sensie chaotyczną postacią. Tak. Nie? Jakby, wydaje mi się, że to jest ironia, która nie umyka Nolanowi, ale wiele osób wierzy na słowo bohaterom i wierzy na słowo tej formie realistycznej i jakby nie jest w stanie zobaczyć tej jakby nadopowieści, która tu się toczy. I jeszcze przy całym chwaleniu Dark Knighta, to jeszcze muszę powiedzieć, że to jest dużo takich klasycznie nolanowskich rzeczy, które zazwyczaj mu się nie udają. Jest dużo scenaksji, które się nie bronią. Ze względu hmm. na i niechlujny montaż, to, to jest pościg samochodowy na przykład jest bardzo bardzo dziwnie zmontowany, gdzie kierunki ale są zaburzone. Chodzi, ale
1: ci chodzi o tę ciężarówką? Pościg ciężarówką, po tak. Który się kończy wywaleniem ciężarówki. Wywalenie
0: ciężarówki jest fajne, tak. ale nie wiem, czy pamiętasz, chwilę przed wywaleniem ciężarówki jest taki to moment, nie. że Batman zakręca motorem na ścianie. Tak. I to jest najbardziej awkward, najbardziej awkward niezręczna, z... niefajna rzecz, jaką widziałem we wszystkich filmach Nolana. Co jeszcze? Sceny A, sceny akcji w Hongkongu, kiedy Batman wpada przez szybę i bije się z kilkoma tam hongkońskimi policjantami, gangsterami, mm -hmm. gangsterami. I to jest skręcone w jednym długim ujęciu. Ale to nie jest jak w Johnny Wicku. <laughs> widzisz ewidentnie, że <laughs>
1: że to jest że tam jest
0: choreografia i że Krishen Bale po prostu, czy ktokolwiek jest w kostymie Batmana w tej sekwencji, po prostu przyjmuje pozy, nie? I widzisz taki... Ja teraz tego nie, tak. tego nie widać, ale ja właśnie odgrywam tę scenę <laughs> tak, przed Julią. Tak, to prawda. Mm. Więc to akcja jest taka, miejsca nie tak jest. Humor, okej, okay, wszystko co robi Hitler, jest super zabawne i działa na poziomie też humorystyczno-komediowym, ale jest dużo takich klasycznych nolanowskich żarciochów, które nie siadają. Chociaż ja dziś spotkałem się z tezą, że żarty nie mogą siadać u Nolana, że to jest specyfika jego kina, że, tak jak w Marvelu, że te mm. żarty są jakby, one rozładowują to napięcie. Natomiast esencja kina Nolana polega na tym napięciu, napięciu właśnie.
1: tak. Tak. gdyby te
0: żarty działały, to jakby osłabiałyby ten patos. To
1: znaczy, jest parę... Nie wiem, no, postać właśnie... W moim... Oh, ho hockey moim. tak? No hockey... no, no tak, no tak, to jest... Tak, tak ale właściwie Joker jest zabawną postacią, Joker, tak. prawda? I to, co na przykład ten I'll make this pencil disappear, jest mhm. jedną z moich ulubionych scen w ogóle w tym filmie i mhm. uważam, że to jest super zabawne. No ale nie wiem, czy głos Kryszczana głos Bejla powinien czy <głos> to było, jest zabawny, czy był... jest zabawne, faktycznie. element... <głos> Kurde, durcie. to
0: jednak dobra komedia. I jeszcze jest trzeci element, który zazwyczaj Nolanowi wychodzi różniowo, opro, opro, obok akcji i obok humoru, to jest seks i, i kobiety. Seks. Właśnie nie ma seksu. Jego filmy są absolutnie aseksualne. To, i to prawda, kiedy
1: tam w ogóle nie ma kobiet w jego filmach. I kiedy próbuje
0: uruchamiać wątki miłosne, czy wątki nie. seksualne, czy w ogóle postacie kobiece, to... Średnio, nie? Na przykład tutaj postać Rachel, jest, no to jest klasyczny los dziewczyn głównych bohaterów, które zostają zlodówkowane, tak, tak to się mówi. Tak. To się wzięło z komiksu, gdzie dziewczyna jednego z Green Lanternów została pokrojona przez czarny charakter i zamknięta w lodówce. I to miało służyć oczywiście jako motywacja dla rozwoju głównego bohatera. Tak. I tak samo jest z postacią Rachel w tym filmie. nie?
1: Tak, dlatego na przykład w Incepcji o dziwo postać kobieca która jest totalnie wymyślona przez głównego bohatera, działa moim zdaniem najlepiej.
0: on Marion Cotillard, takiego tak, tak, tak. no Ona, jest, ona tak. jest przynajmniej funkcjonalna. Ona nie? jest
1: funkcjonalna, tak, ale, ale właśnie teraz tak sobie pomyślałam o tym, że, że on zresztą nawet mówi, że, ona, że on sobie i nawet nie jest w stanie wymyślić taką, jaką ona jest naprawdę. Mhm. To akurat... Dobrze działa tutaj, bo, bo to była jedyna postać, która mnie jakoś tak strasznie nie gryzła.
0: No jednak prawdziwa miłość unolana jest możliwa tylko między mężczyznami. To prawda. Niestety, między Batmanem i Jokerem, między Batmanem Bruce'em Wayne'em i Alfredem, no. między Bruce'em Wayne'em i Fox'em, pewnie można by dalej, między Bruce'em Wayne'em i Harvey'em Dent'em.
1: No tak, to, to prawda. Teraz myślę, że można
0: by argumentować, że Mroczny Rycerz to jest opowieść o walce o serce Bruce'a Wayne'a.
1: No chyba tak. <śmiech>
0: Tylko nie wiem, kto ją wygrywa.
1: No chyba, chyba go... Myślę, że Dent
0: umierając jakby staje się tą, tą idealną, niedościągnioną miłością. No nie, miłością.
1: myślisz? Tak. Nie, wydaje mi się, że bardziej komisarz Gordon, komisarz że, to Gordon? Jest, że to jest taka miłość, która zwycięża. <śmiech> Dobra, to żeśmy trochę zeszli z torów.
0: To nie wiem, czy o memento, jeszcze mamy coś do powiedzenia, na przykład, skoro ja go umieściłem w top 3, pewnie też byś umieściła go w top 3. Wygląda na to, że mamy bardzo podobny TOP 3.
1: Mamy podobne TOP 3. Ja jeszcze bym zrobiła argument, że Incepcja jest też... E, chociaż nie, nie, chyba Memento jest lepsze. Ja jednak wolę czystsze filmy, w tym mhm. sensie, że ja jednak wolę filmy, które mają mniej ekspozycji mhm. i mniej, mniej są przegadane i mniej mają bohaterów. I Memento jest ciekawym właśnie, właśnie to, co mówiłeś na początku, że jest to film właśnie o człowieku mhm. i o emocjach i o tym, jak... Każdy z nas sobie konstruuje swoją historię i swoją rzeczywistość mhm. i jak jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby utrzymać nasz, naszą wizję świata.
0: Tak, ja bardzo lubię finał tego filmu, który jest no, strasznie ponury, ale zarazem ma w sobie coś takiego przewrotnie optymistycznego w sobie, nie? że każdy musi mieć jakiś cel w życiu. I właśnie ten <głos> Leonard znalazł ten cel w pewnym sensie. nie, I on jakby... Bardzo wiele osób się krzywi na mnie, jak mówię, że to jest. Tak, ja się film. nawet skrzywiłam się troszeczkę. Skrzywiła. Ale ja uważam, że, że to jest ironiczny, pozy ironicznie pozytywny, ale ewidentnie jest taki ton jakiś taki czegoś podniosłego w tym na końcu, nie. Ja, ja tak to czytam. Czy
1: znaczy podniosłego, no jakby tym, że człowiek po prostu jest w stanie... Podniosłego
0: w sensie podnoszenia na duchu. Tak Aha. Nie podniosłego w sensie jakby patosu. Patet,
1: patosu. E, nie wiem, mi się strasznie ten scenariusz podobał w tym sensie, że jest on mistrzowsko napisany. Zdaje się, Nolan miał nominację do Oscara za ten scenariusz. To chyba z jego bratem. E, chyba tak. No, w, w każdym razie jest to scenariusz, który jest odpowiedziany od tyłu, znaczy masz dwie historie, jedna mm -hmm. jest kolorowo opowiedziana od tyłu, druga mm -hmm. jest czarno-biała opowiedziana od przodu, mm -hmm. one się idealnie na siebie nachodzą, teraz robię ten neta ten znak, <śmiech> <śmiech> idealnie się na, na siebie nachodzą i... W dodatku nie gubisz się przez ani sekundę. W sensie jesteś absolutnie w stanie podążać za tym, co się dzieje. Plus napięcie jest zbudowane. Dokładnie dostajesz tyle informacji w danej scenie, ile ci jest potrzebne, żeby zbudować następną scenę i zaciekawić cię, co się będzie działo dalej, i zbudować właśnie ten suspense. ciekawe, że udaje mi
0: się zbudować napięcie i suspense, mimo tego, że oglądamy to w stage, nie? Tak. Więc jest to jakiś rodzaj wyzwania. No to jest. jest.
1: Olbrzymie wyzwanie i nie, tra nie traci się naprawdę, to jest film z 2000 roku bodajże, uh -huh. on naprawdę nie, nie się nie zestarzał. E, oglądałam uh -huh. go tam, nie wiem, cztery dni temu, uh -huh. e, czy coś takiego. Może jestem... przez te cztery
0: dni się zestarzał.
1: No, wątpię. <laughs> nie wiem, oglądałam same filmy Nolana przez ostatnie cztery dni, więc w każdym razie. Jest to film, który naprawdę, tak jak już mówiłam, trzyma w napięciu i wydał mi się też bardzo świeży i jestem w ogóle zadziwiona, że to wyszło, bo to jednak jest bardzo eksperymentalne.
0: To jest tym ciekawsze, że tak jak mówisz, jest wciąż świeży, bo mogłoby się wydawać, że on jest absolutnie nieświeży po tym, jak mieliśmy wiesz, 150 filmów, których... Historia była opowiedziana w i, i do góry nogami. No to jest jeden z niewielu tych filmów, w których ten trik jakby się udaje, też dlatego, że nie jest trikiem, tak. że on jakby wynika wprost z postaci bohatera, z jego kondycji i jakby jest sposobem na opowiedzenie o nim i jakby Nolan też zgłębia jakby psychologiczno-filozoficzne reperkusje. Tego o czym opowiada, ale też fajnie gra z konwencją Kina Noir. Tak, i tutaj właśnie mamy, też i mamy to Fan powiedzieć. Fatal, tak?
1: Tak. No tak, mamy właśnie wszystkie. I mamy śmiesznego
0: pomagiera. Tak,
1: wszystkie klasyczne, jakby nuarowskie triki, prawda? Jakąś historię kryminalną, e, dziwne właśnie motele, dziwną scenografię mhm. e, i tak dalej. I tajemnice, i morderstwo, i, i wszystko jakby się fajnie zgrywa. No i plus memento się zaczyna jak tenet. Prawda? Odwróceniem akcji, Lennart szczela mhm. do tyłu w, w Tediemu w głowę. To, to taki śmieszny trik, który ewidentnie się Nolanowi spodobał, <laughs> oparł cały film na tym później. Nie wiem, jest to bardzo film, jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to chciałam bardzo polecić, chyba żeśmy właśnie zaspoilerowali.
0: W zasadzie tak.
1: Zaspolerowaliśmy
0: z obu stron ten <laughs> z film.
1: Obu stron.
0: No dobra, nie rozmawialiśmy już o bezsenności, o której wydaje mi się nie ma sensu rozmawiać.
1: Zapomnieliśmy o jednym filmie.
0: E, do tego filmu zaraz przejdę. E, nie rozmawialiśmy o following, czyli debiucie Nolana, który, nie jest, który jest w, po prostu taką półamatorską wprawką, gdzie widać początek w, w, hmm. w, wszystkich obsesji Nolana. Jest twist, jest bromance. To jest w ogóle zaskakujące, że bodajże... Memento nakręcił Nolan chyba rok albo dwa lata później po tym following, a jakby skok jakościowy jest gigantyczny. No i trzeci film, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy, czyli Prestige. Wygląda na to, że zakończymy naszą dyskusję o Nolanie filmem Prestige.
1: Fi filmem Prestige. Film Prestige mi się świetnie oglądało. To jest właśnie jeden z tych filmów, które oglądałam z po prostu z zapartym tchem, po czym jak się skończył i zaczęłam o nim myśleć, to sobie myślałam, co? Ale, że co? I wydało mi się to tak głupie, ten całe rozwiązanie z tą magią. I ja rozumiem, że to też jest film o tym, o spektaklu i, jakby, i też można to porównać trochę do kina, do magii kina. No i tak, to... ja mam teorię,
0: że to jest film o starym kinie kontra nowym blockbusterze. A,
1: no tak. No.
0: Christian Belgra, gra stare, analogowe kino a Hugh Jackman jest kopiującym się w nieskończoność blockbusterem, a. który niestety wygrywa.
1: O, jakie to smutne. No. Tak, bardzo to ciekawa teoria. <grystanie> Natomiast jeżeli brać ten film, boże, ten film w sensie prestiż dosłownie, to to jest super głupie. i <grystanie> naprawdę. Jakby, i co, że nagle Tesla jest wynalazcą jakby magii, nie wiem, czy... Ja, nie, ja, to, Już wiesz, nawet jest, nie chcę w to wchodzić To jest dziwne,
0: chyba. bo ja się poczułem zdradzony przez ten film. Bo to jest film, w którym wydaje się, że Nolan jakby zgłębia tę swoją analogiczną fascynację, analogową, nie analogiczną, <śmiech> tylko analogową fascynację, <śmiech> czy fascynację analogowością hmm. i magią w takim sensie sztuczki, jakiejś tajemnicy, zagadki, którą tak. yy, da się jakoś rozwiązać. W sensie to ma jakieś takie logiczne wyjaśnienie, to jest jak puzzle po prostu. I cały czas wydawało mi się, że film idzie w tę stronę. No, mamy to wyjaśnienie, jakby czym czy jest tytułowy prestiż, są to jakby kolejne e, etapy budowania sztuczki magicznej, co też działa jako metafora kina i tak dalej. Po czym w trzech czwartych nagle Nolan robi, a nie, science fiction, nie? Nagle tak. można się klonować, kopiować, cokolwiek.
1: To jest niefajne.
0: To jest trochę nie fair, też w takim sensie, że mamy pojedynek między dwoma prestigitatorami i nagle jeden wchodzi na inny poziom, tak jakby... Pożyczył zabawkę z innego filmu i dzięki temu wygrał.
1: Tak, tak.
0: Co może bronić jako metafora to, co ja powiedziałem starego kina kontra Blockbustera, ale nie broni się na poziomie historii. jakby.
1: Nie, nie, na poziomie historii absolutnie nie. I dlatego właśnie, jak się zaczynamy siedzieć o tym filmie, to się robi smutno troszeczkę. Ale film jest świetnie zbudowany, no bo film jest zbudowany, to, to, to mnie bardzo rozbawiło, że dwoma co? Pamiętnikami, które obydwa są nieprawdziwe. Znaczy mhm. jeden czyta pamiętnik drugiego, który jest nieprawdziwy. Jeszcze jedną mam uwagę, taką a propos Christiana Bejla, że ja widziałam totalnie Christiana Bejla z wąsami. E, I to, to też prawda. troszeczkę e, to psuje ten efekt. Bo jeżeli się nagle zobaczy, że hej, czy to nie jest Christian Bejl z wąsami? To w tym momencie zaczyna ci się, że powinni byli jakoś lepiej ukryć tego typa. Albo... To jest problem
0: z takimi rzeczami, bo to musi być na tyle widoczne, że kiedy zostaje to ujawnione, tak. to myślisz, oczywiście,
1: że to był Christian Bale Natomiast z łosami. nie
0: powinnoś zauważyć, że to jest Christian tak, Bale, tak. a to, to jakby no, nie udaje się trochę tak. tego wygrać.
1: Tak, tak. Ten tak. prestiż
0: jakby nie dochodzi, do, nie, nie zachodzi.
1: Nie, 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 bo, bo, bo on rzeczywiście jest dobrze ukrywany, w tym sensie, że on jest, y, y, on trochę wygląda jak Tom Cruise w, w momentami, e, więc y, nie, nie, nie miałeś... To byłby dopiero twist. To byłby twist. E, nie, ale taki jest jak Tom Cruise, wiesz, w tym sensie w mission pasu, bo jak tam mu doklejają wąsy czy coś. E, no, ale to jest wystarczająco, to powinien być, nie wiem, tak sobie myślałam, że no, może powinni by, byli dać innego aktora, albo yy, na serio, a potem, żeby się to okazało, że to wiesz, Haha, maska, a la tam Cruz właśnie w myślnym pasu, bo jakąś, wiesz, maskę i to jest melt tam pod spodem. Ale się,
0: ja się zgodzę z tym, co powiedziałeś przed chwilą, jak mówiłaś o tych pamiętnikach, bo to jest najciekawsza rzecz w tym filmie, a, który się wręcz nie zauważa, nawet oglądając ten tak. film. A to, że się tego nie zauważa, to jest dowód na to, jak mistrzowsko jest to przeprowadzone. Czyli to, że. Ta struktura tego filmu jest równie skomplikowana albo i bardziej skomplikowana niż w takim Tenecie, ale ten film w ogóle się z tym nie obnosi. Tak. Jakby nie jara się tym, tak jak potem się Nolan jara, jara swoimi hmm. wymysłami, no bo to jest szkatułka w szkatułce w szkatułce i tam jeszcze któreś z tych szkatułek to jest nieprawda.
1: Obydwa, obydwa właściwie się kończą tym ha, ha, ha. No właśnie. Nic tu nie jest prawdziwe.
0: A oglądasz to wszystko rozumiejąc, jakby nic ci nie musi być dodatkowo wytłumaczone. Nawet nie zauważasz tego, jak bardzo to jest skomplikowane, nie?
1: Tak. Hmm.
0: tak to jest właśnie, prawdziwa magia tego filmu. To
1: jest magia, nie, ale to jest też zgrabność pisania scenariusza i, i w sumie zgrabność, zgrabność, nie wiem, czy to jest dobre słowo, w każdym razie kunszt reżyserii Nolana. To się wydaje... Y, effortless to się wydaje
0: no niewymuszone nie, naturalne. naturalne
1: nie, ale takie takie po prostu mm, no, no effortless to, no. <grych> tak. <grych> to podaj synonimy podaj synonim no chodzi mi o to, że wiesz, jak się ogląda kogoś kto tańczy dobrze, to wygląda mhm. ten ktoś wygląda jakby po prostu nie wymagało to żadnego wysiłku tak, od tak, niego to i to jest w filmach no Nolana... największe
0: kłamstwo tańca
1: tak. tak, i też mi się wydaje, że to jest też To jest ten prestiż właśnie. Oh. O...
0: No, sam tutaj buduje tak. metafory swojego własnego kina.
1: Tak, ale jest to, jest to coś takiego właśnie w tej jego reżyserii, że on łączy te wątki, że oczywiście nie we wszystkich swoich filmach, ale i że to jest takie właśnie... To wszystko wydaje się organiczne i naturalne i w ogóle bezproblemowe. Ten motyw z tą klatką i z tym zapadaniem się, jak to, jak to powraca właśnie fajnie. I potem jak to powraca, że jednak było dwóch Christianów Bejlów, mhm. e, jeden z wąsami, jeden bez. Ciekawe jest to, jak on analizuje poświęcenie dla, do, dla roli, czyli to, że. Oni żyli właściwie jednym życiem, mhm. że prawda wymieniali się tą żoną, co trochę było super creepy akurat. E, to a propos
0: kobiety unalana. Tak, a propos
1: kobiet unalana, ale że jakby ty ten, ten motyw z tą sztuczką i z tym zapadającym się, że ten ptaszek ginie, a tu jest jego braciszek. Mhm. Fajne granie takie jakby z naszym oczekiwaniem i to, że Michael Kane mówi od początku, tam jest drugi człowiek No plus Hugh Jackman, który gra, też mamy w podwójnej roli grające tego no Hugh Jackmana i potem, no Hugh Jackmana, no tego, ja już nie pamiętam, jego, no magika i tego pijaka. Fajnie, nie wiem, no.
0: Czyli kończymy na pozytywnej no Ko Kończymy
1: na pozytywnej Mnie, nudzie. Mnie
0: ciekawi w tym momencie, w którą stronę pójdzie Nolan, bo... Aha. E, e, możemy się parę sekund pozastanawiać się Bo mi się wydaje, że Dunkierka była takim zwrotem, jakimś takim przełomem w jego karierze i wydawało mi się, że on teraz pójdzie dalej w tym kierunku. Natomiast tenet okazał się jakby powrotem do
1: Do starych, niefajnych.
0: Powrotem do incepcji w pewnym tak. sensie. Nie powrotem do tego Nie jakiego... rozmawialiśmy
1: nic o incepcji, żeśmy nie powiedzieli przecież.
0: Znaczy. Mówiliśmy wystarczająco myśli, dużo. Myśli, żeśmy
1: powiedzieli wystarczająco dużo incepcji? Jezu! To mi się też bardzo Dobra, to jeszcze sekundę. Maga, flashback. flashback, dobra. <głos> flashback. Pamiętam jak zacząłeś mówić o Incepcji. Powiedziałeś, że to oglądając ten film to uważałeś, że to jest najlepsza uh -huh. rzecz, którą e, widziałeś e, w kinie. Więc ja miałam tak niestety było. ja miałam straszny zawód. Właśnie przez e, tonę ekspozycji. Teraz doceniłam, mimo że i tak uważam, że jest hmm. za dużo ekspozycji.
0: To ja teraz sobie pomyślałem, no. e, że Incepcja Pierwszy sens był super, a teraz sobie myślę, że jest kilka rzeczy, które absolutnie nie dojeżdżają w tym filmie. Mm. Tak jak mówiłem o tej akcji, to ta sekwencja, poziom śnieżny w tym poziom filmie. Poziom śnieżny jak z Bonda. Jest jak z Bonda, ale jest nakręcony absolutnie absolutnie na się. To prawie, że slapstickowo wygląda, jak na tych tam nartach. Jakoś, nie wiem.
1: Nie podobało Ci się
0: to? Nie, nie, nie. Tak jakby jest coś takiego, że Nolan trochę protekcjonalnie podchodził Mimo, że zazwyczaj korzysta z, z kanwy thrillera, kina szpiegowskiego, kina akcji, to jest w nim jakiś taki rodzaj protekcjonalnego podejścia do gatunkowości. To jest dziwny, facet nakręcił film o Batmanie, ale zwróćmy uwagę, co zrobił z Batmanem. No, tak. z, zrobił z Batmana metaforę amerykańskiej wojny z terroryzmem tak. i pokazał Batmana, który mógłby naprawdę istnieć. W cudzysłowie tak, to powiedziałem. Tak. I jest mocno, coś takiego więc. u niego, że on jakby się nie zniża, nie? Że, zwróćcie uwagę jak on wygląda, zawsze jest taki przylizany, no, zawsze w płaszczu, tak. to jest dżentelmen. I tak. jak e, trzeba nakręcić paru facetów, którzy biegają i się strzelają, to i, on tak jakby trochę był ponad tym. I to bardzo czuć na śnieżnym levelu Incepcji, <grym> więc to mi się nie podoba w Incepcji. I nie podoba mi się w Incepcji jeszcze to, że ten film tak jakby dawał pewną obietnicę, a potem nie dorastał do niej. Ak akcja filmu się rozgrywa w świecie snów. tak? Mamy tę y, sekwencję, na której zbudowane były był zwiastuny filmu, czyli ta sekwencja, kiedy Leonardo DiCaprio tłumaczy zasady świata i mamy to miasto, które się odwraca do góry nogami. I potem w tym filmie nie dzieje się absolutnie nic tak, tak szalo szalonego, kosmicznego, odwracającego wiesz, reguły świata przedstawionego, jak ta sytuacja. Więc to jest film, o marzeniach sennych, które absolutnie nie wygląda jak sny. Chyba, że Christopher Nolan... Możliwe, że Christopher Nolan ma takie... Sceny, Możliwe, że, że jak, masz... Jak nie. kostki Rubika, nie? Ja mam
1: inną teorię. Ja mam teorię taką, że ten film właśnie chodziło o za zatarcie granicy między snem a rzeczywistością. To znaczy, my przez cały film musimy się no tak, zastanawiać, czy to, co, na co się patrzymy, jest prawdziwe, czy to jest sen, czy on śni, czy on nie śni. Prawda. Jeżeli mhm. będziemy mieć szalone sceny z łamaniem się miasta, czy zaginaniem się z miasta, ale z Doctor Strange, czy coś coś takiego, mm -hmm. to będziemy wiedzieć, że to jest, jaki to jest poziom. Okej, okay,
0: to jest dobry A... argument. Zbawiasz ten film z moich oczach. <laughs> Dzięki.
1: <laughs> Tam jest mnóstwo różnych nawiązań do historii kina. Ten pokój, do którego wchodzi na końcu... Um... O Jezu, jak wyleciało mi teraz... Fisher, on jest Fischer, wchodzi do pokoju.
0: Kylan Murphy, tak?
1: Kylan Murphy wchodzi do pokoju, gdzie jego ojciec na tym śnieżnym poziomie, to że mm -hmm. wygląda trochę jak z odisei kosmicznej, jakieś mm -hmm. takie, że tam jest mnóstwo takich nawiązań, jakby trochę wizualnych do historii kina i że to też, moim zdaniem, pracuje jako właśnie opowieść o filmie i o zanurzaniu się ale właśnie wyobraziłem w sobie
0: dużą, dużo gorszą wersję Incepcji, w której oni podróżują przez różne filmy na przykład. O, nie! nie. To byłoby straszne. Nie,
1: to byłoby straszne.
0: <laughs> ale jeszcze jest jedno, i,
1: i, jeszcze jedno, jedno
0: Wariant tego, o czym mówię, tej, jakby, tej wizji świata snów, która nie przypomina snów. To oczywiście wiąże się z, z, fundamentalną, z fundamentalnym brakiem kina Nolana, czyli seks. Bo no, Skoro jesteśmy w świecie snów, to no, nie wiem. No,
1: no nie, ma, nie ma seksu. No, ale też tam nie ma kobiet. No. No, jest jedna kobieta, która jest wymyślona, która jest hmm. ewidentnie w wyobraźni głównego bohatera. No, to nie a ma
0: kobiet, no, jest dużo, dużo mężczyzn.
1: No Myślę, że seks między mężczyznami powinien być. No nie wiem, moim zdaniem jest też tam za dużo postaci, jeżeli już mamy o tym mówić. Też jest za dużo. Prawda. Po co, po co jest Tom Han Hardy tam, jak jest... Tom Hardy mógłby... Znaczy, super, że jest Tom Hardy, a zawsze, no. zawsze jest miło się patrzeć na Toma Hardiego, ale Joseph Gordon-Levitt jest dokładnie... Tam To bardziej niby... jest
0: po to, żeby Grzesław Gordon-Levitt miał do kogo, do kogo mówić, kogo kiedy mówić. Leo akurat gdzieś tam pobiegł.
1: Kiedy... Ale też zauważyłam, usłyszałam taką bardzo e, ciekawą analizę, że Leonardo DiCaprio jest stylizowany na Christophera Nolana. Jak ty powiedziałeś, A, że on ma, chodzi w takich garniturkach i ma taką fryzurkę, to, to oni rzeczywiście bardzo są podobni do siebie w tym filmie. Więc też jako ten twórca snów, może Nolan siebie widział w postaci Leonardo. Incepcja jest... E, bardzo fajnym filmem, jednak e, tak myślę sobie. Ja no. też tak myślę.
0: Mimo wszystkich moich zarzutów. To...
1: Dobrze, a teraz wracając, flashback się kończy, wracając do. Tak mówiłem, że końcowego pytania. Tenet
0: był powrotem do incepcji, więc wróciliśmy do incepcji na chwilę, a teraz wracamy do tenetu i jakby naszych wizji przyszłości. No nie wiem, no ja tylko powtórzę to, co mówiłem, że się spodziewałem, że Dunkierka otworzy jakieś nowe wrota i jakby Nolan zostawił za sobą to, to taką... Ekspozycję. <grych> nie, ja, ja po prostu myślałem, że on porzuci blockbustery, że on, że on teraz będzie chciał być już absolutnie stuprocentowo ambitnym panem reżyserem. To od lat się mówi, że on ma jakiś projekt filmu o Howardzie Hughes'ie na przykład. Mm. I to chyba Martin Scorsese mu trochę zepsuł zabawę kręcąc Aviatara. Avia, a, aviatara. Z Jamesem Cameronem. <grystujmy> Oczywiście chodziło o Awatara. Awiatora, żeby było jasne. Tam są tu takie sekwencje. Zwłaszcza wydaje mi się, że. Jakby ziarno tego filmu o Howardzie Hughes'ie możemy znaleźć w Dark, w Dark Knight Rises. W tych sekwencjach, kiedy Bruce Wayne A jest, e, dziwnym, jest dziwnym dziwnym milionerem tak. mieszkającym w swoim pokoju. To trochę mi się skojarzyło z tymi sekwencjami w Aviatorze, gdzie Leonardo DiCaprio się zamyka się w pokoju. A mi się skojarzyło
1: i... z kolei Dunkierka i te loty samolotowe. E, no tak. Też mi się to skojarzyło z Aviatorem. No właśnie. Aviatorem, widzisz? <laughs> Nie wiem. Wydaje mi się, że Dunkierka nie do końca była... Znaczy może temat nie był blockbusterowy, natomiast Dunkierka była tak dosyć...
0: Nie, no oczywiście to był blockbuster, to natomiast bo... to był film, który się absolutnie nie wdzięczył blockbusterowej nie, publiczności, nie?
1: Jedyne, co To, co mogę powiedzieć o Nolanie, co wiem na pewno, to jest to, że on lubi eksperymenty w filmie i mhm. że on rzeczywiście ma taką opinię kogoś, kto nie dwa razy nie wchodzi do tej samej rzeki, to znaczy zawsze chce coś nowego zrobić i coś nowego powiedzieć, i jakąś, inaczej coś wykorzystać, jakąś technikę i bawić się czasem na przykład No i przynajmniej do niedawna
0: był jednym z niewielu facetów, w którym się pozwala robić no, takie rzeczy. No, mam nadzieję, że ten... w którym, jak, jak Christopher Nolan przychodził do studia Warner i mówił, zbudujcie mi wirujący, Pokój. wirujący hol hotelu, w którym aktorzy będą bić się do góry nogami to ludzie ze studia Warner Brothers mówili ok, na kiedy. Tak. Ale teraz chyba trochę jest napięta sytuacja między Christopherem no. Nolanem a studiem Warner Brothers. No
1: szkoda, może szkoda, szkoda. Szkoda, że ten Tenet nie wyszedł tak jak tak jakby wszyscy chcieli. Bo pamiętam, że w zeszłym roku jak wszyscy czekaliśmy na, na to znaczy czekaliście, bo ja w sumie nie czekam tak. Powiem.
0: Wiedziałaś od razu, że
1: Nie, szczerze mówiąc, pamiętasz, mieliśmy, mieliśmy tak, tak Było tak, że zobaczyłam zwiastun i pomyślałam, o nie, to będzie kiepskie. I nawet przez, przez ten zwiastun byłam w stanie powiedzieć mniej więcej, co się będzie działo i mhm. potem się okazało, że miałam rację. Nie, nie chcę tu się chwalić, że jestem taka ekstra, ale... Nie, ja
0: byłem naiwny, ja wierzyłem, że, ty wierzyłeś? że to się uda.
1: Yy, tak, znaczy wydaje mi się, że on na pewno zrobi coś ciekawego i coś, co nie będzie sztampowe. Mm. I nie będzie się powtarzał. Przynajmniej mam taką nadzieję i to jest to, co bym chciała. Bo... A może
0: nakręcić Memento 2?
1: Memento 2. <głos> Tym razem do przodu. No, tak.
0: <głos> tak. No, Gaspar na, na, nakręcił, nie odwracał, znaczy nakręcił, przemontował.
1: przemontował. Widziałeś to w końcu? Nie. Nie, no ja też nie.
0: Ale znam zakończenie. No
1: tak, tak. Wszyscy, wszyscy znamy. Było na samym początku. <głos> e, dobra, e, no nic, a co ty myślisz, że co będzie z Nolanem?
0: No ja myślę tak jak ty, no, że na pewno nakręci coś ciekawego, co może się nie uda, ale na pewno będzie ciekawe. To, bardziej, to pytanie jest w, teraz w czasach pandemicznych i w czasach tego, co wytwórnia Warner Brothers zrobiła z HBO Max, mówię o tych równoległych mm -hmm. premierach i świetle tego, że Tenet się nie do końca sprzedał, nie zbawił kina, świetle dlatego że Nolanowi nie podoba się ta strategia wpuszczania równolegle filmów do kin i na serwisie streamingowym, to to pytanie o kolejny film Nolana jest ciekawe też od takiej strony zaplecza jakby produkcyjnego, w sensie dla kogo w ogóle Christopher Nolan nakręci ten film, bo siła Christophera Nolana polegała trochę na tym, że on miał swoją pozycję po prostu w studiu Warner Brothers, tak jak mówiłem, budowali mu co tylko chciał. Tak. Teraz nie wiadomo, czy on nakręci kolejny film da Warnera. To Netflix ostatnio mówił, że bardzo by chciał, żeby Nolan nakręcił dla niego film, ale Nolan chyba nie miał, nie ma miłych słów do powiedzenia o Netflixie.
1: No nie ma, ale Martin Scorsese też nie miał, no a już drugi film kręci dla nich, prawda? E, I tak dalej, więc może...
0: Ale byłoby ciekawe, jakby Nolan nakręcił jakiś mniejszy film, nie?
1: Byłoby ciekawe, tak.
0: Bez, bez wysadzania samolotów.
1: Bez wysadzania samolotów. Tak, to wysadzenie samolotu też, też tak, tak muszę powiedzieć, że też nie wyglądało jakoś tak ekstra. Znaczy czyli jako jednak, ko koncepcja była też świetna, ale... jednak nie
0: kończymy na pozy nie. pozytywnej nucie. No o. niestety, w Hollywood jesteś wart tylko tyle... Ile twój ostatni, ile film? Twój ostatni film?
1: O, jakie to jest smutne... <śmiech> Jezus to jak Co za smutny, smutny, smutny finał. I tym optymistycznym. Tym... <śmiech> no nic, w każdym razie e, i tak się żegnamy, więc zobaczymy. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze i tak.
0: Ja też ja czekam, no to jest najważniejsze. Czekajmy. Czekajmy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.